0: Cześć, witam Was w 88. odcinku podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Przemysławem Pipowarem i Krzysztofem Rotem zajmiemy się decyzją Kyliana Mbappe oraz finałem Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii.
1: Atlético en el área. Ahí está Modri que va a sacar el córner. Saca Modri. Arriba Thiago remata Ramos gol. Gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!
0: Witamy z podcastem w tygodniu finału Ligi Mistrzów. Wracamy do finału Ligi Mistrzów po czterech latach. Wielki tydzień dla nas. Ale chyba nie będzie to główny temat tego podcastu. Wiem, że niektórzy się oburzają w komentarzach na stronie, ale niestety jest rzeczywistość jaka jest. i Pierwszym tematem, jaki poruszymy, będzie Kylian Mbappé. Zrobimy to razem z Przemkiem dzisiaj. Witam. Witam wszystkich serdecznie. I z Krzysztofem. Witam. Dzień dobry. Wiem, że... No wielu, się, wielu nie jest zadowolonych z tego, że to Kylian Mbappé przejął doniesienia te medialne, czy może to dzisiaj trochę się zmieniło, bo był ten dzień otwarty dzień medialny w Valdebebas, więc trochę już ta uwaga może się przenosi na finał. No Ale w podcaście też jako, powiedzmy, przynajmniej ja jako ktoś, kto pchał ten transfer od dwóch, czy może nawet trzech lat, który był pewny, że do tego dojdzie, no musimy to zamknąć, czy poruszyć, skomentować. Krzysztof, mógłbym powiedzieć, że był taki 50-50, miał dni, kiedy nie wierzył. Miał niekiedy pewne doniesienia jakby wzburzały go i zmieniał stronę, a Przemek Przemek nigdy nie był pewny. Nawet jeśli w podcaście trochę mięgł i przy nas mówił, że przyjdzie, przyjdzie, to prywatnie zawsze zawsze by, No nie było tej pewności u Przemka i poddawał wątpliwość wiele, wiele spraw, o jakich my mówiliśmy. Więc no cóż, omówimy to teraz publicznie. Mm, przyznamy się do błędów albo i się nie przyznamy, zobaczymy. Podzieliliśmy sobie sprawę Mbappé na... Mm, Trzy części, żeby to płynniej przeszło, czyli czy rozumiemy jego decyzje, argumenty, czy rozumiemy to, że tam został. Drugi punkt tej debaty Mbappé to, czy to jest wina Florentino, jaka jest wina, czy Real Madryt to jest całkowity błąd, czy jaka część, jaka część winy leży po stronie Real. No i oczywiście trzeci aspekt, czy przyjmiesz go w przyszłości za dwa, trzy czy x lat. No dobrze, rozpocznijmy od pierwszego tematu, czyli... Wasze spojrzenie na jego decyzję, wasze spojrzenie na, na to, że zostaje no, przynajmniej na, na, na teraz, na najbliższy okres PSG i nie przychodzi do Realu Madry. Czy to rozumiecie? Proste pytanie na start.
2: To jeśli mogę zacząć, ja nie rozumiem. Myślę, że myślę, że wprost. To znaczy nie rozumiem tego, że tu ostatecznie nie trafił, bo tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy na bazie tych wszystkich doniesień, no to była chyba jedna z takich najtrudniejszych trudniejszych telenowel transferowych w ogóle w historii tego klubu i moje podejście było zresztą podobne do twojego Jarku, to znaczy, że trzeba sobie, każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pewne pytania i każdy sobie sam musi pewne zdanie wytworzyć w głowie i się go trzymać, bo to, co się działo dookoła, nie miało znaczenia. No i moim zdaniem, patrząc na to wszystko, co się działo, patrząc na to, że w ubiegłym roku on wyraźnie powiedział wprost, że, że chciał odejść, że przez ostatnie dwa lata odrzucał jakiekolwiek oferty PS, że że naprawdę był tak naprawdę miesiąc od tego, żeby trafić do tego Realu Madryt. Do, dodatkowo dochodziły te wszystkie sceny z Benzemą, to, że tam się zakumplowali, te takie podprogowe rzeczy nawet, tak? W sensie takie, gdzie Kilian faktycznie nie mówił wprost, że odejdzie do Realu Madryt, ale były takie rzeczy em, no właśnie podprogowe na przykład to, że tam w tym wywiadzie z Zaurim pożegnał się mówiąc Astaluego, a nie tam abientot. Francuskie, czy coś takiego. Więc były takie różne, y, różne rzeczy, które wskazywały na to, że mimo wszystko ten Real Madrid jest gdzieś w jego głowie. Y, no i ja jestem, ja jestem w szoku pod względem tego, że po prostu się to nie sprawdziło. Czy rozumiem jego decyzję? No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że Kylian jest w idealnym wieku na to, żeby odejść do, do Realu Madryt, e, że jest w idealnym wieku, żeby po prostu zacząć tworzyć historię w klubie, o którym e, ponoć marzył. No wiesz, te wszystkie komiksy, tak, nawet, nawet takie pierdoły powiedzmy, jak ten komiks e, jednak coś tam znaczyły. E, I oczywiście rozumiem to podejście, że PSG jest dla niego równie ważnym klubem, że to jest klub z jego miasta, że też chciałby tam coś stworzyć, to jest dla mnie jak najbardziej do, do zaakceptowania, ale po prostu mnie to trochę zaskakuje, a z drugiej strony, czy jest wśród nas ktoś, kto tam kiedyś sobie, nie wiem, w FIFA czy w Football Manager że nie, nie stworzył kariery z nielimitowaną właściwie liczbą pieniędzy, on tam właściwie jest w tym momencie praktycznie dyrektorem sportowym i ja rozumiem, że może go ekscytować to, że od niego będzie zależał tak naprawdę ten nowy projekt, że on powie, chcemy, człomeniego i powiedz, że mówi, ok, idziemy po człomeniego. jak się nie uda, no to nie. On powie, że chce Amorima, to przyjdzie Amorim czy ktoś inny, że chce Zidana, to powie, że pójdzie po Zidana. Ja rozumiem, że go to może ekscytować, bo on tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że stał się prezesem czy właścicielem tego klubu, bo nie, ale ma naprawdę ogromny wpływ na różne decyzje i dlatego rozumiem, że takie coś go przekonało, czy gdzieś tam zaczęło ekscytować, natomiast y nie oceniam tego po prostu jako dobrej decyzji. Uważam, że to nie będzie decyzja, która gdzieś tam jego karierę pchnie do przodu i pojawiły się te oceny. On też zresztą mówił, że jeżeli jesteś najlepszy, no to będziesz wygrywać złote piłki. No niekoniecznie. Uważam, że jeżeli on nie wygra Ligi Mistrzów z PSG to nie będzie wygrywał tych złotych piłek. Jeżeli spędzi pół kariery, czy nie wiem, trzy czwarte kariery w PSG, ładując tam oczywiście wiele bramek, bo już to robił w poprzednich latach, to zostanie zapamiętany jako świetny piłkarz, ale nie jako piłkarz na przykład z poziomu Messiego czy Cristiano, a jak najbardziej ma na to potencjał, więc samej, samą decyzję jest mi trudno zrozumieć. Rozumiem pewne jej aspekty i ostatecznie uważam, że nie jest to po prostu decyzja dobra dla całokształtu jego kariery, no ale wchodzi też aspekt finansowy, więc to co kto
1: woli? No cóż, ja mógłbym powiedzieć i właściwie powiem to, a nie mówiłem, no bo wyszło, wyszło trochę, trochę z moimi przewidywaniami, z czego oczywiście, wbrew temu, co, o czym rozmawialiśmy w naszych gdzieś tam prywatnych, na prywatnych kanałach, prywatnych rozmowach, oczywiście się z tego nie cieszę, no bo nie ma absolutnie z czego się cieszyć, bo to trochę wyglądało tak, jakby Kilian. Zaprosił dwie żony, zorganizował dwa śluby z teściami, którzy go pokochali i pił razem wódkę. Podjechał pod kościół, nawet wszedł do tego kościoła, a później nagle sobie przypomniał, że w sumie ta francuska ma nie tak długie wąsy, a bo te wąsy mi nie przeszkadzają, ta że Eiffla jest w sumie nie taka zła i, i jednak dostaje. No, no cóż, no, ja samej decyzji może nie tyle, że się nie dziwię, no bo to też jest takie no, dosyć szokujące jednak Forma jej przekazania czy czas, w jakim to nastąpiło, jest dla mnie absolutnie skandaliczne, bo no nie można zachowywać się przez rok tak i nagle 10 dni, 10 dni gdzieś tam przed decyzją. Czy bo to tak to de facto chyba wtedy się zaczęło wszystko e, jątrzyć, gdzieś tam e, upadać. Te dwa tygodnie, ostatnie przed, to, to, dwa tygodnie ostatnie, które mieliśmy, to, 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 to zaczęło gdzieś tam po prostu e, no, nie iść w tym kierunku, w którym my, no, wszyscy chcieliśmy, żeby szło. Więc y, oczywiście, gdzieś tam z ludzkiego, takiego bardzo ludzkiego punktu widzenia, jeżeli patrzymy na 99% śmiertelników, to takie warunki finansowe, jakie, jakie on otrzymał, prawdopodobnie no, nikt nie byłby w stanie nawet takiego czegoś odrzucić. Jednak tu chyba nie mówimy o, o tym, żeby aspekt finansowy, moim zdaniem przynajmniej, aspekt finansowy gdzieś był decydujący, ponieważ umówmy się, w Realu Madryt też y, on nie grałby za miskie ryżu, też miałby tutaj gigantyczne pieniądze i... I czy, czy... Oczywiście, no dla nas to są kolosalne liczby, i różnica między 100 a 200 jest no, niepojęta. Nawet nikt no, nie jest w stanie sobie wyobrazić takich pieniędzy. A, a, jeżeli już, a jeżeli już mówimy o tych, o tych zawodnikach, którzy naprawdę nie zarabiają mało, to czy dla nich jest różnica, czy zarobi 100, czy, czy, czy 50 w jednym miejscu, czy, czy powiedzmy gdzieś tam w tych granicach? no Nie sądzę. Bardziej moim zdaniem tutaj co ja bym wziął na tapet, to jest ten taki aspekt, gdzieś tam może psychologiczny nawet, mianowicie chodzi mi o to, że no nie chciał chyba za bardzo wyjść z tej po swojej strefy komfortu, którą, którą w Paryżu no tak naprawdę ma zagwarantowaną, być może nie pokazał tej takiej roli której wszyscy w Madrycie, znaczy nie, bał się przejąć tą rolę, którą wszyscy w Madrycie od niego oczekiwali, tej takiej roli przywódcy, tego człowieka, który jest naznaczony na najbliższe 10 lat, na najbliższą epokę w Realu Madryt. już może tego się przestraszył. No, trudno, trudno mi po prostu uwierzyć w to, że zaważył tutaj tylko i wyłącznie aspekt finansowy, że gdzieś tutaj musi być jakieś drugie tło. Wiadomo, mówi się o tym, że jest tak naprawdę, nie wiem, wiceprezesem, może dyrektorem sportowym w tym klubie. To, to dla mnie też jest no, trochę chore, i, i, i sytuacja może, może, może wyjść no, naprawdę na niekorzyść samego, samego PZR, ale, ale, ale o tym jeszcze pewnie wydaje mi się, że będziemy wrócić, jeżeli, jak Jarek już wspomniałeś, jak będziemy mówili o, o samym e, projekcie sportowym PZR gdzieś tam w, w kolejnych minutach, ale no, no, naprawdę, trudno, trudno mi zrozumieć taką decyzję MBP. Mimo, mimo tego, że. Powiedzmy, że się jej może gdzieś tam spodziewałem.
2: Plus, jeśli sobie spojrzymy na te warunki kontraktu, które są gdzieś tam komentowane szeroko, no to to jest to 100 milionów netto, tak? Plus 300 milionów bonusu za podpis, czyli 150 będzie na rękę. Nie wiem, czy to są faktyczne warunki, być może nie, ale też nie wierzę swoją drogą w słowa Matki Mbappe, która powiedziała, że ta oferta Realu była podobna, bo nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby Real Madrid był w stanie zaoferować takie warunki no wydaje mi się, że to nie jest tak, że tutaj tak jak powiedział Przemek, że te pieniądze zadecydowały, bo Kilian mógł równie dobrze rok temu podejść do, do Sheik'a i powiedzieć mu, że chce, nie wiem, te 50-60 netto i, i dostałby tyle więc oczywiście te pieniądze są kolosalne, ale no też myślę, że to nie jest tak, że on poleciał na kasę a widzieliśmy wiele takich wypowiedzi on sam się do tego odnosił, więc no, nie sądzę, żeby to tylko i wyłącznie jednak o ten aspekt chodziło
0: no, mi pozostaje powiedzieć przepraszam, jeśli kogoś wprowadziłem błąd, chociaż uważam, że no po prostu budowaliśmy opinie na podstawie tych informacji, przekazywaliśmy je szczerze i tak jak powiedział Josep Pedro Rol, którego promowaliśmy, czy którego wiadomości przekazywaliśmy regularnie, że tak wyglądała sytuacja, że do, do końca kwietnia to było tak naprawdę rozpisane jako pewne jego przyjście i tak klub też pracował i tak wszystko było budowane takie były informacje, faktycznie ja sam go krytykowałem gdy w maju zmienił front bo nie, nie uważałem, że to jest y, prawda uważałem, że to jest budowanie w tym okresie bez niczego w Hiszpanii y, oglądalności programu i zasięgów swoich, bo oni też dużo bazują na tych Twitterach i innych TikTokach ale okazało się, że to była prawda, że po prostu coś się zmieniło i takie też było odczucie klubu, więc mi pozostaje przeprosić, jeśli ktoś po prostu, że jeśli kogoś zawiodłem do, tej, do takiego myślenia. Tak jak mówiłem, no, trzeba było wypracować swoje opinie, wiele rzeczy się rozsypało i, i tak, to, tak to bym chyba podsumował. Ja powiem tak, w sobotę, no, jak napisałem na Twitterze, byłem rozczarowany, też upokorzony na pewno, zniszczony. Nadzieja była na bardzo niskim poziomie. Ale jeśli Przemek wspomina o ślubie, to ja powiem tak, że ciągle jakby jestem jeszcze zakochany, że nastąpiło to zerwanie, że ze mną zerwała dziewczyna, ale ciągle jeszcze jestem zakochany i ciągle jakoś jeszcze
1: na nią patrzę. Wiesz, bo z tym ślubem to, to chodziło mi trochę o to, że ma fajną hiszpankę, całkiem nawet atrakcyjną, może, może niezbyt dużym posagiem w porównaniu do tego, co, co w perspektywie może mieć, ale ale przynajmniej wiesz, no, umie gotować, o czym już raz się przekonał i to niejednokrotnie, a jednak stwierdził, że no, tak jak wcześniej powiedziałem, że ta francuska, w sumie te wąsy jej nie przeszkadzają, mimo tego, że gotować nie umie, to teściu jest spoko i zasadniczo, zasadniczo fajna, fajna przyszłość go czeka. No, trochę tak to wygląda. Ale ja chciałbym jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś, do tych twoich przeprosin. Ja, ja z jednej strony nie rozumiem, ale z drugiej, z drugiej strony trzeba po, też spojrzeć na to, że my nie, jest, nie jesteśmy portalem, który kreuje opinię. My, duża część naszej pracy polega na tym, że po prostu tłumaczymy te informacje i staramy się przekazać jakby wszystkie treści, które płyną do nas z Półwyspu iberyjskiego, no bo skąd inąd mają, mają one do, nas, do nas płynąć, i nasi użytkownicy mają się o tym dowiedzieć, więc te, te informacje się pojawiały. Jako, że były one ukierunkowane w tę, a nie inną stronę, no to, no to my już na to nic nie poradzimy. My swoją robotę wykonaliśmy, a, a że na końcu wszystko się wysypało, to też nie jest do końca nasza wina. Każdy, każdy kto czyta, musi gdzieś tam też sobie wyrobić własne zdanie i, i, i tego się trzymać. Tak mi się wydaje.
0: Nie, no chciałem powiedzieć, że masz rację co do portalu, ale w podcaście jakby... Promowałem te opinie, bo tu, bud tu też pomagamy, jakby zbudować zdanie, myślę. Może nie narzucamy, ale tu wygłaszamy własne opinię, bo na portalu nie robimy rzeczy takiego jak nasz komentarz, czy nie dodajemy swoich opisów, że tu się myli w tych słowach, ale mówi tak. Tutaj bardziej to komentuję w podcaście. No i ja byłem przekonany, bo tak to wszystko wyglądało i myślę, że to nie, nie był tyle błąd być pewnym, co po prostu jest rozczarowanie takie teraz. I dlatego, jeśli ktoś uważa, że go oszukałem czy coś, no to może nawet pod podcastem napisać kilka. E Ostrzejszych słów nie będę banował. Obiecuję, jak moderator zbanuje, to napiszcie napiszcie na maila, to odbanuję, więc nie mam problemu z tą krytyką, bo sam czuję się, mówię, najgorzej i przepraszam i, i przepraszam samego siebie, że uwierzyłem, już nikomu nie zaufam i wszystkie takie rzeczy, wszystko się klei z tym rozstaniem, ale tak jak mówię, ciągle jestem zakochany, więc nagrywamy we wtorek tam po godzinie 15, więc już te 2-3 dni pozwoliły mi też jakby spokojniej spojrzeć na te powody. Też wcale nie uważam, że, że powody są finansowe, nie uważam, że na pewno to jest 300 premii i 100 netto, bo no nie mogą dać takich pieniędzy. Jeśli to są takie pieniądze, to są też pobocznie dla rodziny, dla fundacji, dla wujka gdzieś. Tu samochód komuś kupią. Na pewno nie jest to poprzez klub. Myślę, że powody, powody są, no jakby wyklarowały się przez te dni. No, no, są i pieniądze, okej, okay, jest zabezpieczone, ale... Po pierwsze takie rzeczy jak wpływ na decyzję w że On coś mówi o projekcie, widocznie coś mu tam obiecali, czego nie było wcześniej. No Między innymi widzimy, że Leonardo poleciał. Zobaczymy, co będą ogłaszać dalej, jakich zawodników. Ja osobiście nie wierzę w ten projekt, bo tam tak jak Zlatan opowiadał ten tekst, mi się podobało o tym, że tam po prostu jako klub to jest dysfunkcjonalne. Może będą to naprawiać, może to zrozumieli, może to przekonało, okej. Okay. Ale poza, poza tym projektem i poza pieniędzmi jest też wiele innych rzeczy. Po pierwsze jest jego brat, który podpisał rok temu nowo umowę i matka Mbappé w niedzielę czy w poniedziałek dała lajka like wpisowi, yy, z, ktoś wrzucił na Twittera zdjęcie z, z tym przedłużeniem kontraktu sprzed roku i ona dała lajka, like że Ital, i tam jest podpisane Itan się nazywa, że Itan pomógł, zrobił swoją robotę i pomógł przekonać Kyliana. Że tam też jest na przykład obietnica, że wiesz, że niedługo ten Itan wchodzi do pierwszej drużyny i pograsz się z bratem. Jest jego wiek, druga sprawa, jest jego wiek, ma 23 lata i wiesz, przyszedłby tutaj teraz do Realu, i byłby, jakby atakowałby legendę Cristiano w Realu, jako wiecie, czy nawet może i Di Stefano, jeśli tam zależy kto jak tam uważa, kto jest większym piłkarzem, ma na przykład gole Cristiano, atakowałby to i atakowałby te Ligi Mistrzów, ale zdecydował się zostać, ja to rozumiem, że wygrać, spróbować wygrać tę Ligę Mistrzów we Francji, bo też to go przy, bo też jakby to kusi, nie, że to jest dla niego też duża motywacja i ja rozumiem, do mnie to, do mnie to też trafia. Są Igrzyska Olimpijskie, nie wiemy jak Real reagował na to, że on chce grać w igrzyskach, na Igrzyskach w Paryżu, bo te igrzyska odbywają się lipiec sierpień, masz sezon rozwalony. Widzieliśmy jak kontuzji doznosy, Znosy bajesz, co tam się stało, pół roku masz rozwalone, nie jest to taka łatwa decyzja. Oczywiście, że PSG się nie przeciwstawi. Co więcej, teraz Francja jest jakby tak powiązana z katarem, że jakby PSG jest głównym klubem, który będzie promować całe te igrzyska, że to dopiero będzie się rozkręcać. Jeśli on widzi, że za, za dwa lata ma największą imprezę, teraz mamy mundial, ale kolejne dwa lata to będzie impreza główna, jakby taka sportowa, będą igrzyska. Jeśli on ma tam cel, żeby grać, i mówią mu, pokazują mu też państwo mu francuskie pokazuje, że będzie to promować, no to też jest ważny argument. Jest krótki kontrakt, pozwoli mu, oczywiście nie jest krótki rok, dwa, no to też nie byłoby profesjonalne podpisać na przetroczny kontrakt, bo to byłoby też ciągle cały kolejny sezon byłaby krytyka ze strony kibiców, co dalej, czy on zostanie, czy nie. 2,24 też, no nie mógł raczej podpisać, jeśli igrzyska są latem już w kolejnym sezonie, 2,24, 25 no to też musi mieć, więc ten trzyletni kontrakt jest krótki, ale jednocześnie tak długi, żeby zapewnić i jakiś tam średnio okresowo przy, przyszłość PSG, ale też na tyle krótki, że wiesz, powiedzieli mu, jeszcze odejdziesz do Realu, zdążysz bez problemu, krót, nie jest to długi kontrakt, nie jesteś krótki, ale będziesz miał jeszcze czas, masz 23 lata, nie zaatakujesz już rekordów jakichś pewnie absolutnych, Cristiano, nie, czy Ligmistrzów, ale będziesz mógł jeszcze tam pójść i zbudować coś i jeszcze to spełnić swoje marzenie, jeśli to marzenie, wiesz, jest prawdziwe, bo to też jest podważane. Jest i zostaje ostatni, czyli to, co napisał mu Florentino, czyli te naciski polityczne, no jeśli... Obecny prezydent Macron, jeśli były prezydent Sarkozy, wydzwaniają, piszą, wchodzą na te mecze. Oczywiście wiemy, co za tym stoi. No, stoją pieniądze z Kataru i to, że Emir dzwoni do Macrona i mówi, że jak chcesz, żeby tu dalej płynęło sianko, no to postaraj się, trochę nam pomóż. I jest ten nacisk, i to są te naciski polityczne. My tego nie rozumiemy, bo nikt z nas nigdy nie stał pod czymś takim, że we Francji też no, jest jakby, nie wiem jak to nazwać, kryzys społeczny, kryzys, yy, no nie wiem, czy gospodarczy, ale taki społeczny. Ta liga też upada. Jeśli oni ci wmawiają, że twoje pozostanie, to jest jak mesjasz dla nas, że wydźwignie, że przez te dwa lata do igrzy zbudujemy nową Francję, ty będziesz naszym liderem, no to, nie wiem, no tak jak Florent napisał, złamali cię, ale też i, i widzimy, jak on sam się pojada, że on po karierze wróci do Francji, że on tu będzie żył z rodziną, z przyjaciółmi i że też chce zbudować jakby coś więcej w tym kraju, niż teraz odchodzić za darmo. No, więc jeśli, wiesz, ja to oczywiście mówię, cały czas potwierdzam, no nie jestem na pewno do końca obiektywny, ale też y, jako ciągle zakochany, no też nie potrafię, wiesz, skrytykować go, powiedzieć tylko pieniądze, nic więcej tam nie było. Myślę, że jest bardzo dużo powodów, które prze, przeważyły. Problemem jest, i zgadzam się z Przemkiem, problemem jest jedynym timing, i dlatego to wszystko tak na końcu wychodzi, bo rok temu, ja rozumiem, że rok temu sytuacja była inna faktycznie i on mógł sieć odejść, powiedział publicznie i wszyscy wiemy. Teraz, no, dlaczego dopiero teraz w maju, co się zmieniło nagle w kwietniu maju, czy to jakaś obietnica, czy ten, ja rozumiem powody, ale że tak późno, no, tak jak powiedział Rio Ferdinand, że to wygląda na pogrywanie z instytucją, ale no możemy właśnie przejść do punktu drugiego, jakie są wasze opinie, czy to jest błąd? Florentino, no Florentino, Florentino, to on jest naszym liderem, jeśli mówimy real, to mówimy o tych działaniach Florentino i to jest jakby jego decyzja, żeby się skupić na Kelianie i jego decyzja, że on będzie jakąś tą częścią projektu, czy to był błąd, że no wygląda, że nie podpisali z nim nic, no my tu mówiliśmy, że może jest podpisany, że pewnie, że tak się przynajmniej spodziewaliśmy, ale ogólnie nie było i pod, jak coś podpisali, to teraz jest kontrakt z PSG, więc czy to jest błąd, czy to jest porażka, jak wy patrzycie na to i czy większym problemem jest to, że Florentino nie podpisał, niż to, że Kylian po prostu się zmienił zdanie. Jakie spojrzenie na ten aspekt?
2: Ja jeszcze, zanim tak stricte do Florentino, to uważam, że podobnie to, co powiedziałeś o, o Rio Ferdinandzie, że jedynym powodem takim realnym, na który ja patrzę i on mi uzasadnia gdzieś to, jak zachowywał się Kylian przez ostatnie dwa lata i to, że nie przedłużył tego, w sensie, że przedłużył kontrakt z PSG, że na przestrzeni ostatniego miesiąca obecnej umowy, no mi to, w sensie ja nie jestem w stanie sobie uzasadnić inaczej tego niż tym, że faktycznie trochę w tym było takiej gierki i gdzieś tam podbijania jednej oferty za pomocą drugiej, mimo wszystko cały czas z nastawieniem, że to że jest tym klubem docelowym, ja tak to widzę, może, może się mylę, może wcale tak nie było, natomiast... No tak jak powiedziałem, nie widzę powodu, który by nagle miesiąc przed zmienił, odwrócił totalnie wszystko do, do góry nogami, wszystko o czym słyszeliśmy przez ostatnie dwa lata. A przechodząc już do Florentino, ja mam tutaj dwa zarzuty. Po pierwsze, dla mnie szokiem jest to, że on jako człowiek biznesu, człowiek, który stworzył wielkie imperium, człowiek, którego tam ludzie uważają za ojca chrzestnego w Hiszpanii, człowiek, który podpisywał umowy przedwstępne z Cristiano Ronaldo, z Luisem Figo. Wiemy, że on zawsze miał wszystko na papierze. Znaczy, oczywiście, z Cristiano podpisał kto inny, ale generalnie było na papierze. Było na papierze. To, że on nie podpisał niczego z Kylianem, tylko gdzieś tam zaufał je, jego, jego słowu tym, że on będzie chciał grać w Realu Madryt, bo na razie nie wyszła żadna taka informacja, żeby tutaj była jakaś umowa wcześniej spisana. No to jest dla mnie ogromne zaskoczenie i nie wiem, nie chcę wyciągać jakich, jakichś wniosków, ale to jest na pewno spory zarzut do, do Florentino, jeżeli faktycznie tak było. A druga rzecz jest taka, że e, pamiętamy, jak rok temu przebiegały na przykład negocjacje z Sergio Ramosem, i z tym, że było powiedziane w pewnym momencie Sergio, masz ofertę, która tam wygasa. Nie pamiętam, czy to był koniec marca, czy koniec kwietnia. W każdym razie, że wygasa ci ta oferta i potem nie będziemy do ciebie wracać. Nie wiem, czy można było wprost tak powiedzieć Kylianowi, bo jednak gdzieś tam chciałeś, żeby on był podstawą projektu. Natomiast yy, nie, moż nie można zrobić tak, że w przyszłości jakiegoś tak następnego projektu klubu, następny projekt klubu stawiasz na słowu, Kyliana, że odpuszcza Sherlinga Haalanda tylko dlatego, że gdzieś tam Kylian ci powiedział, że chce przejść do realu. Dla mnie to jest za duża niepewność w ogóle w konstruowaniu y, projektu sportowego, bo w tym momencie Kylian ci powiedział nie. Kilian chce zostać w Paryżu i nie wiesz tak naprawdę, w którą stronę masz iść, czy wzmacniasz ofensywę, czy wzmacniasz defensywę, co z tymi pieniędzmi, które trzymałeś. Przecież to był ten fundusz Mbappe praktycznie, gdzie odkładałeś te pieniądze ze sprzedaży, nie wiem, Regilona, tak, Hakimiego, czy Odegarda i gdzieś tam wszystko było nastawione na tego Kyliana. Nie można było tego wszystkiego zawierzyć tylko temu, że Kilian mówi, tak, chcę przyjść do... Madrytu. Więc to są moim zdaniem dwa takie spore zarzuty do Florentino i jestem ciekaw, czy faktycznie okaże się, że nic nie było podpisane, no to będzie naprawdę spore zaskoczenie, jeśli chodzi o jego działania.
1: No, na razie wydaje mi się, że musimy mm, uznawać, że nic, nic nie zostało podpisane, ponieważ no, przyjmujemy, przyjmujemy już fakty takie, jakie są, no, ewentualnie później może coś wyjść. No ja się w stu procentach zgadzam z Krzysiem, ponieważ dla mnie jest to absolutnie skandaliczne. No, nie wiem, jak to, może frajerskie nawet, żeby, żeby tak naprawdę wychodzi na to, że Florentino, nie wiem, zaufał temu, że Kilian kiedyś wrzucił gdzieś tam zdjęcie z plakatami, nawet chyba nie tylko Realu Madryt, tylko samego Krystiana w koszulce Realu Madryt, i na tej, na tej podstawie bazował, bazował na zaufaniu do, 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 tego, do tego chłopaka. no Były te rozmowy, Jarku, ale które, o których, o których ostatnio, ostatnio też pisały media. O których mówił, mówił, pisało chyba nie czy El Pais, czy jakiś inny, inny hiszpański dziennik, no ale, ale wydaje mi się, że tak poważny i doświadczony biznesmen, jakim jest Florentino, zwyczaj, najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie chyba gdzieś, nie wiem, może, może już po prostu jakieś tam starcze, takie troszeczkę dziadkowe odruchy, może, może nie wiem, no sam zresztą przecież niejednokrotnie powtarzał, że on nie ufa piłkarzom, bo to jest dla nich najgorszy gatunek człowieka, gdzieś tam parafrazując może te słowa, więc nie wiem dlaczego przyjechał się na tej swojej pewności, może nawet może nawet naiwności, chociaż z drugiej strony patrząc na to wszystko, no, tak jak Krzysiu powiedziałeś, mamy sytuację praktycznie kalka w kalkę, Sergio Ramosa sprzed roku, gdzie, gdzie była data końcowa jakby czasu do namysłu, tak? był marzec, nie zdecydowałeś się, mimo tego, że grasz w tym klubie od 2005 roku życia, no to od 2005 roku, to, to nie ma z zmiłu, mimo że jesteś legendą, jesteś kapitanem, to jest koniec, kończy, kończy się lata ważności, dla nas sytuacja jest jasna, nie chcesz przedłużyć kontakt, kontraktu, budujemy, budujemy coś nowego w obronie, mamy na to sporo czasu, i, I tak postąpiono z Ramosem, więc jestem tym bardziej zdziwiony, że tak nie postąpiono z zawodnikiem, który nic dla tego klubu nie zrobił, a którego chciało się pozyskać i oprzeć na nim nie tyle. To nie jest, to nie jest jakiś zawodnik, który przychodzi na dwa albo trzy lata, to jest zawodnik, który miał naznaczyć, jak już jak cały czas powtarzamy, no najbliższe dziesięć lat, najbliższą dekadę tego klubu, najpotężniejszego najpotrzeżniejsz, przecież na świecie. A więc nie mając od 1 stycznia nic podpisanego na papierze, kiedy można było to legalnie zrobić, to nawet nawet nie chodziło o coś, żeby coś pod stołem podpisać, żeby mieć coś po prostu na tego zawodnika, tylko najzwyczajniej w świecie od 1 stycznia mógł podpisać kontrakt. Jeżeli nie kontrakt, to chociażby jakieś zobowiązanie do, z, z piłkarzem, z, z, czy z rodzicami, czy z tą prawniczką, że, no, że zobowiązujecie się, że z 1 lipca gościu jest już naszym zawodnikiem. Jeżeli nie, jeżeli to łamiesz, no to wtedy przynajmniej możesz kogoś potargać za uszy, za to za solidne za solidne, gdzieś tam złamanie tej umowy. Jest później też przecież kolejny aspekt. Jeżeli Florentino widzi, że oferuje zawodnikowi najwięcej, że oferuje mu to, czego prawdopodobnie nie miał nigdy żaden piłkarz Realu Madryt, nawet Cristiano Ronaldo i widzi, że sytuacja się przedłuża, jest, wchodzimy w taki etap gdzieś gorący, gość nawet nie odbiera telefonu, widzi, że coś zaczyna upadać, że jest, że fundamenty gdzieś tam tego, baza jest powiedzmy naruszona, no to wydaje mi się, że on powinien to jako no ten nasz Florek po prostu to odczytać w czasie i po prostu powiedzieć synu, słuchaj, z Realem Madryt się nie pogrywa. Trzeba było zrobić tak, żeby to Real odrzucił Mbappé, a nie idzie komunikat w świat, że Mbappé odrzucił Real, no bo sorry, teraz mamy szarpnięty wizerunek klubu, dosyć mocno, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli nie możemy sprowadzić do siebie piłkarza, który chce u nas grać, piłkarza stopu. Jeżeli nie potrafimy sprowadzić takiego piłkarza, który chce u nas grać, oferując mu bardzo duże pieniądze, to trudno będzie nam przekonać piłkarza, który nie jest do nas przekonany, żeby go sprowadzić. No, to, to, to jest też taki trochę inny aspekt, który może też gdzieś tam działać i będziemy musieli niestety szyć z tego, z tego co mamy, więc tutaj mam gdzieś ogromny Ogromny żal, żal do Florentino, po prostu, że nie powiedział w pewnym momencie, nie chodzi mi o to, że miał to mówić w kwietniu, ale no już, już kiedy zaczynały, zaczynały te fundamenty upadać, powiedzieć, no synu, słuchaj, zostajesz w że data, data ważności wygra, wygasła, z Real Madrid się nie pogrywa i, i tutaj moim zdaniem i Real by zachował twarz, Florentino by zachował twarz, nie wiem czy wtedy byłby jeszcze czas na plan B, jeżeli planem B był Haaland, chociaż wątpię, żeby Haaland był planem B, ale jeżeli byłby no to wtedy jeszcze byłby osiągalny, chociaż teraz też jeszcze są przecież te informacje, że to wszak nie Haaland doszedł z City do porozumienia, tylko City z Dortmundem doszło do porozumienia, Haaland jeszcze sam, sam tam sobie z siebie jeszcze nic nie podpisał, ale nie wiem czy on też miał być tym planem B, no ale, ale jeszcze byłoby trochę czasu, a tak to niestety jesteśmy trochę z ręką w kiblu yy, no i ta ręka nie za bardzo nam chce się z tego kibla wydostać. Przynajmniej przynajmniej ja takiej opcji na razie nie widzę.
2: Ja na to też patrzę tak, że Halant oczywiście nie jest gościem, który daje tę samą jakość co, co Mbappé, bo chociażby chodzi o nie wiem, no, możliwość ustawienia go gdzieś na boisku. Tak? Mbappé by ci zagrał na każdej pozycji. To tu, tu oczywiście zgoda. Tak, no, bardziej mi chodzi o to, że Halant jest jedynym nazwiskiem, które potencjalnie mogłoby przykryć ten brak Mbappé. Nie, nie widzę takiego innego zawodnika na rynku, rynek takich ludzi nie oferuje. E, więc no to jest zarzut w stronę Florentino, że bardzo dużo postawił na... E, na tym, co mówił mu, co komunikował mu Kylian Mbappé i po prostu się na tym przejechał, no i w tym momencie będzie musiał jakoś wyjść z tej sytuacji, no tyle.
0: No oczywiście, po fakcie też, wiadomo, um, powinna być umowa, powinno być podpisane 2 stycznia, jeszcze z jakimś tam małym kacem noworocznym I oczywiście to jest błąd, tak jak mówisz, Przemku, to my raczej jesteśmy wyśmiewani, chociaż no widzę też dużo krytykę Mbappé, nie tylko ze strony widzów Realu, ale też widzów innych klubów, ale na końcu no Real został jako ośmieszony, ale znowu stanę może w takiej obronie, że wiecie, ja uważam, że słowo jest dosyć ważne w życiu. Może nie jestem tam człowiekiem, który najbardziej dotrzymuje słowa w życiu, ale myślę, że w, w takim biznesie jest ono ważne i zgadzam się z tymi komentarzami, które wypływają z realu, że słowo ma znaczenie. Nawet w naszym biznesie, nawet wczoraj dla portalu, coś tam załatwiłem na słowo i padło. Ufamy sobie, na razie zostawiamy to wiesz, bez papieru, ale będziemy działać. Nawet z wami, gdy się dogadujemy na pensję, no to też pierwszą rzeczą, jaką jest, dogadujemy się na słowo, nie dogadujemy się, że tyle i tyle, ale dopiero będziemy za te papierki sobie odsyłać, podpisywać ten. Nawet w takim małym biznesie jak u nas, też to słowo działa, a tym bardziej działa w takich wielkich rzeczach. Nie, nie znam miliarderów, ale znam ludzi, Duży coś tam obraca jakimiś milionami i też dużo rzeczy robi się na słowo i to jest ważne i zgadzam się z tym przekazem. Oczywiście, teraz, gdy jesteśmy już na tym etapie, oczywiście, że powinna być umowa, oczywiście, że powinna być że oferta wygasa, że można było zrobić coś więcej. Ciągle mamy czas, żeby, nie wiem, naprawić, jeśli potrzebują, zaraz porozmawiają o transferach i wyjść. Nie będzie Alanda, no ale też nie, nie do końca myślę, że Aland był rozwiązaniem na to, co przy, przynosił Mbappé, ale na końcu uważam, że słowo jest ważne i że jeśli byśmy się cofnęli do kwietnia i dowiedzielibyście się, że nic nie jest podpisane, czy ja czy ja bym się dowiedział, może tak to nie będę za was się powiadał, ale gdybym się dowiedział, że nic nie jest podpisane, to ciągle byłbym pewny, bo od 2017 roku wszystko, wszystkie powiedzi, i gesty wskazywały na to, że taki jest jego cel, żeby tu przyjść i grać w tym roku, czy rok wcześniej. I w 2017 roku tam ten prezes Monaco przecież powtarza, że Kylian powiedział mu, że biera PSG, bo po prostu chce coś jeszcze zrobić we Francji, nie chce tak młodo wyjeżdżać, ciągle jest jeszcze młody i zdąży przejść do Realu. To jest pierwsze. Rok Temu ustalone jest wszystko warunki, on nawet nie musiał publicznie potem wychodzić w październiku, mówić, że chciał przejść do Realu, że to jest teraz jego cel i chciał przejść, i taka była jego decyzja, nie musiał to mówić, że mógł powiedzieć Realowi, że nie składają oferty, co będzie, to będzie, że przyjmie, to wtedy przyjdzie. Ale wszystko zapewniał publicznie, no jeśli rozmawiał, a wiemy, że regularnie rozmawiał, znaczy, wie, przynajmniej ja wierzę w to, w te m, informacje, a tym bardziej, jeśli on powiedział, że miał świetne stosunki z Florentiną, to nie masz takich stosunków, jeśli rozmawiasz z nim dwa-trzy razy, czy tam raz go widzisz jakiś no, ja to zrozumiałem, że był regularny kontakt i że oni go obdarowali wszystkim, czego oczekiwał, no to ja bym w takim momencie, jeszcze przed tym rozwiązaniem, ja bym ufał temu słowu. no Jeśli powiedzieliby, by nic nie jest podpisane, no okej, okay, no nic nie jest podpisane, ale wszystko wskazuje i od pięciu lat jest to tak budowane, żeby tu przyszedł. No, czy złamał słowo? No oczywiście, on teraz jest tak, że porozumienie miał, ale nie dał słowa, że przychodzi. No okej, okay, no on tak to interpretuje. Real Madryt źle to zinterpretował widocznie. Więc to faktycznie, no może być nasze ośmieszenie, nasz błąd i teraz będziemy za to płacić i też nie tylko, nie tylko pod względem tego publiczne, publicznej oceny Real Madryt, ale też naszej przyszłości, która była budowana na jego podstawie. No ale uważam, że słowo ma duże znaczenie i oczywiście dzisiaj brak umowy jest błędem, ale czy jeśli w kwietniu bym powiedział, czy bym się dowiedział, że nic nie jest podpisane i czekamy na, i że wszystko jest dogadane na słowo, przynajmniej tak uważał Real, no bym uznał, że to nie jest błąd, że tak po prostu, że to jest tak pewne, że że przyjdzie i że po prostu trzeba zaufać, bo, tak, bo ludzie se ufają na słowo. Przynajmniej no i tak to widzę i trudno mi powiedzieć, że to jest taki błąd, ale to jest moja perspektywa po prostu, bo tak to ceniam, ale rozumiem, że na zewnątrz jesteśmy teraz wyszydzani, ośmieszani, Florentino, tak jak Przemek mówi, już jest starcem nagle i nic nie potrafi, no ale wiele rzeczy też się, też się załatwia na słowo w, w tych kręgach i no cóż, zostaliśmy wystawieni i tyle, ale... Trudno mi powiedzieć, trudno mi teraz wyśmiać Florentino, czy go krytykować, czy obrażać, bo wziął to na słowo, ale to słowo trwało pięć lat i wszystko zmierzało, wszystkie działania. To, że teraz wychodzi, że on od miesięcy z, z PSG rozmawiał, że z Liverpoolem rozmawiał, że myśli też o innych klubach. No cóż, no tu możemy pytać. Możemy też pytać, dlaczego dopiero w maju się zdecydował. No mówi, że po sezonie. Wszystko, co on mówi publicznie oczywiście jest czyste, ale dla nas jako realu, no to jest problem i to jest ma jedyna skaza, ten cały timing na, na tym i to, że podjął decyzję dopiero teraz. Oczywiście... Tak jak i kolejny argument Przemka, no trudno mi też obalić, że gdyby to była oferta wygasająca, nie wiem, 28 lutego, czy trafiliśmy na siebie w, w Lidze Mistrzów, no to w marcu, pod koniec marca i tak mieli tę ligę zapewnioną, więc ta oferta by wygasała. Na pewno by to wszystko rozwiązało, ale myślę, że po, po fakcie oczywiście ta krytyka jest sprawiedliwa i tru... No nie odpowiem Ci Przemku, że, ci wiesz, że rozwalę Twoje argumenty. No ale w trakcie jakby sezonu i w trakcie tej sytuacji myślę, że wszystko było racjonalnie prowadzone, ale oczywiście dzisiaj jesteśmy bez niego, był to błąd, wszystko ten, ale w środku też no myślę, że trudno było, wiesz, nagle przewidzieć, że to się tak wysypie, gdy wszystko było tak nakierowane.
2: Mi się wydaje, że... Oczywiście, no teraz rozmawiamy po fakcie, więc jesteśmy wszyscy najmądrzejsi, natomiast mi się wydaje, że mimo wszystko w sytuacji, w której na przykład zbliża się koniec kwietnia i teoretycznie wszystkie warunki przecież są ustalone, tak? No bo to już w poprzednim roku było praktycznie wszystko gotowe i dogadane. W tym roku podejrzewam, że te negocjacje też przebiegły dość szybko. Myślę, że możemy spokojnie założyć, że pod koniec kwietnia tam z Kilianem było wszystko dogadane. To znaczy był skonstruowany kontrakt i on powiedział, że tak, ten kontrakt jest ok. To tym bardziej na miejscu Florentino, który oczywiście zaufał, co Rozumiem, tak jak już powiedzieliśmy, rozumiem choć oceniam jako błąd. No to jest taki moment, w którym Florentino też może się zastanowić. No okej, okay, a skoro wszystko jest okej, okay, jesteśmy dogadani, i co do każdego warunku kontraktu, prawda, wizerunku, pensji, bla bla bla, to czemu nie jest to podpisane? To jest moja wątpliwość, jeśli chodzi o Florentino.
1: Wiesz, Jarku, jeżeli ja. Też nie chcę, nie chcę, żebyś rozumiał mnie, że ja przyjmuję jakąś skrajną postawę, ale nie wiem, jak najlepszym jakby konsekwencją może czy, czy skutkiem tego, co wydarzyło się w, tych, w, tym, w ciągu tych ostatnich pięciu, pięciu miesięcy będzie to, czy jeżeli dojdzie do drugiej takiej sytuacji, gdzie też jakiś gracz będzie w orbicie naszych zainteresowań, będzie miał wygasający kontrakt za pół roku, czy dalej byś mu zaufał? Czy byś już z nim coś podpisał, wiedząc, jak to może się potoczyć.
0: Ale nie będzie takiej drugiej sytuacji, że od pięciu lat wiesz, że ten zawodnik chce Cię przyjść. No nie wiem, ktoś jest taki? No ja przynajmniej nie znam, nie widzę teraz. Może jest jakiś, wiesz, madridista, który chce, chce przyjść, ale no ja nie znam takiej sytuacji, że on w 2017 roku brał pod uwagę, miał Real wysyłał propozycję Monako, on miał warunki dogadane, ale zdecydował się na Paryż. Poprzednim poprzednim roku chciał przyjść, było, powiedział o tym że Real złożył ofertę, on wyszedł publicznie, potwierdził, że chce Odejść. Teraz wszystko też wskazywało na to, że chce przyjść. No uważam, że wiesz, że jeśli teraz, nie wiem, zostaje rok na przykład Salachowi i Salach do, dojdziemy, wiesz, jesienią dojdziemy z jego agentem do porozumienia. No w, sen, no w sensie, że teraz, nie, ale rozmawiamy o tym właśnie, na takim moment, że zostaje wolny, dojdziemy z nim jesienią, no to pewnie, że podpisze w styczniu, że ten, tak jak zalabą. Podpisał, nie mówił, gdzie idzie, ale było wiadomo, że odchodzi, ale podpisał i miał. Tu była taka sytuacja, że po prostu, no Florentino mu zaufał, tak też można działać. Nie wszystko trzeba robić na podpis w życiu, wiesz. Czasami też słowo wystarczy i Florentino też tyle zrobił. Jeśli taki człowiek, który tyle zarobił, stworzył taką firmę sam, jest w miejscu, gdzie jest, jeśli on zaufał na słowo, no to Okej, okay, dzisiaj to jest błąd, ale mi, tak jak mówię, w środku tych negocjacji, przy całej historii, uważam, że przy tym pytaniu, czy teraz w następnej Zoni, że nie ma tej historii, na przykład teraz przy Salachu, on coś tam mówił, że Real lubi, czy coś, ale to nie jest taka sama historia jak Zemba i dlatego mu zaufali na słowo, bo mieli całą tę historię i mieli też publiczne jego że chciał tu przyjść. Mieli też publiczne deklaracje z 2017 roku, że to rozważał, więc uważam, że to jest trochę inna sytuacja niż teraz, jak Mane, salach czy kto tam będzie wygasał kontrakt, że Zalabą podpisali, bo Trzeba było go zamknąć, no po prostu, że nie było ani historii tego, że chciał przyjść, po prostu. mu kontrakt był na rynku, wzięli go. Tutaj, moim zdaniem, była inna sytuacja, dlatego doszło do, dlatego tak to się rozwijało, no a że finał jest, jaki jest, no tak bym to mm, podsumował. Chyba, chyba tyle w tym temacie. No zostajemy się najważniejsze wręcz być może, bo już no, nie ma go, nie będzie teraz w najbliższym czasie, ale czy przyjmujecie go kiedykolwiek? Za dwa lata? I trzeba będzie zapłacić w typie że za dwa lata, za trzy może za darmo, a może przedłużę, ale za dwa lata kiedykolwiek. Czy jeszcze widzicie na Mbappé w Realu Madryt? Wiemy po komentarzach na stronie, że no wiele, jeśli nie większość osób nie chce go już widzieć w Realu Madryt. Jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie?
2: Myślę, że na początku trzeba w ogóle powiedzieć, że na pewno będzie ta telenowela znowu, niezależnie od tego, co się wydarzyło w tym momencie. Myślę, że za rok będzie grzane, za dwa lata będzie niesamowicie mocno grzane, bo znowu będzie za rok mu wygasał kontrakt, więc od tego na pewno nie uciekniemy. Dla mnie dużo w tej sytuacji zależy od tego, jak faktycznie wyglądała ta sprawa z Florentino, to znaczy, czy tu było słowo dane, czy nie było tego słowa danego, bo też wiele osób go nazywa zdrajcą, moim zdaniem, jeżeli... On nie powiedział Florentino tak, obiecuję, że przyjdę, tak, przychodzę, jest to pewne. To, to, to nie jest żadnym zdrajcą, on no, po prostu podjął, podjął decyzję. E, myślę, że to wiedzą tylko oni i nie wiem, najbliższe osoby e, sobie mogą z tego zdawać sprawę. Na pewno po takiej sytuacji i po tym, jak został klub potraktowany, to... To nie to raczej bym go tutaj z chęcią nie widział, szczególnie, że w 2024 czy 2025 kiedy on będzie miał rocznikowo bodajże 26, 7 lat odpowiednio. E, więc też no, jest zawodnikiem, który tam kilka lat pogra, ale też nie jest już takim. E, taki, taką, takim młodym bogiem futbolu jak obecnie. Zobaczymy, ja jestem ciekaw, jak to będzie przebiegało. Natomiast nie wydaje mi się, że żebym chciał go kiedykolwiek widzieć, szczególnie, że jeżeli zakładamy jakiś tam w miarę stabilny, może niejednostajny rozwój Rodrygo i Viniciusa, bo, bo, to co zrobił Vinicius w tym roku, to jest top i trudno jest, żeby dalej się w takim tempie rozwijał. No to Real Madrid bardziej będzie potrzebował takiej dziewiątki niż, niż kolejnego zawodnika, który się bardziej komfortowo czuje na skrzydle. Myślę, że wróci bardzo mocno w podobnym okresie temat erlinga halanta jeżeli ta klauzula jest, jest prawdziwa. Ja bym, znaczy nie miałbym żalu, gdyby Kylian Mbappé nigdy by, by już nie zagrał w real madrid Uważam, że to jak potraktował ten klub, bo to, że sobie podjął decyzję, ok, jego wybór, ale to w jaki sposób było to zrobione, mnie odrzuca. I też patrzę sobie na wszystko to, co się dzieje wokół takiego prostego tematu, jak... Jak podpisanie kontraktu z jednym albo z drugim klubem i wyobrażam sobie, co by się działo przy jakimkolwiek przedłużeniu ewentualnego kontraktu, tak, z tym z tą prawniczką, z jego matką, e, te wszystkie słowa, sformułowania w mediach, jakieś wypuszczane informacje, no to jest taki chaos, którego byśmy najprawdopodobniej nie chcieli, mieliśmy już takiego jednego, który na przykład odgrażał się, że chce odejść do Chin za darmo, a potem przepraszał i... No przepraszam, to może duże słowo Ale generalnie e, mieliśmy takich, takich zawodników I myślę, że dużo spokojniej jest z takimi piłkarzami jak Benzema, czy Marcelo, czy Vinicius Którzy po prostu deklarują przywiązanie do klubu i chcą w nim zostać jak najdłużej Więc e, nie, na dziś nie chciałbym Keliana Mbappé Realu Madryt Ani w 2024, ani w 2025, ani później
1: Wiesz, no jeżeli bierzesz, decydujesz się na takiego Kliana, no to wiemy, wiemy z czym on przychodzi do tego klubu, więc musimy brać go z całym dobrodziejstwem inwentarza. Czyli, czyli z matką, z ojcem, już nie, bo tam są chyba jakieś konflikty, no z prawniczką, z tym, z tym całym teamem Mbappé, więc, więc tutaj trzeba było się na to liczyć. No a wiadomo, że, że jak interesy, interesy gdzieś tam w rodzinie, rodzina przejmuje interesy, no to wygląda to różnie. Natomiast. Co do przyszłości, no teraz jednak chyba nikt nie ma w głowie tego, że ten zawodnik mógłby tutaj kiedyś trafić. No tak jak powiedziałeś, Krzysiu, jest wyzywany gdzieś tam od zdrajcy, od szczura, co niekoniecznie mi się podoba, bo szczury to są bardzo inteligentne zwierzęta i ja je osobiście bardzo cenię. Nie mam, ale, ale, ale cenię, bo naprawdę, naprawdę no bardzo bardzo mądre stworzon, stworzonka. Ale nie wiadomo tak naprawdę, co będzie w przyszłości, nie wiadomo jaka będzie sytuacja realu. Bywa tak, że nawet po takiej zdradzie gdzieś tam dwie osoby potrafią po trzech latach ze sobą nawiązać jakiś kontakt i gdzieś tam zapomnieć o tych zadrach w sercu, tych ranach, które zostały wyrządzone. Nie wiadomo w jakim momencie będzie klub, być może nawet jeżeli... Połowa dy, zarządu, dyrekcji sportowej będzie kręciła nosem na tego MBP, bo będą jeszcze pamiętali. Nie wiadomo, czy będzie taki zarząd. Yy, nie wiadomo, czy. Yy, no mówię, jak, jaka sytuacja będzie klubu, też, też taka sportowa, bo możemy być tak zdesperowani, że tego MBP będziemy najzwyczajniej w świecie za wszelką cenę tutaj ściągali. To, że temat będzie grzany za rok, może jeszcze nie, ale za dwa to jestem święcie przekonany. Za dwa lata będziemy przeżywali taką samą sytuację, jaką przeżywaliśmy rok temu będzie pozostawał rok do wygaśnięcia kontraktu. Nie wiadomo jaki rozwój będzie zanotuje Mbappé, chociaż wszystko wskazuje na to, że no, prawdopodobnie Złote Piłki będzie zdobywał hurtowo, oczywiście to będzie zależało jeszcze od tego, jak, jaką drużynę sobie zrobi i jakiego trenera zatrudni. Niemniej nigdy nie wiesz, czy nie będzie miał poważnej kontuzji, która gdzieś tam storpeduje jego rozwój i nagle nagle no, ten zawodnik przestanie się rozwijać i nie będzie, nie, będzie, nie będzie gdzieś tam Realowi potrzebny. Także na tę chwilę, na tę chwilę nie, ale w przyszłości, w przyszłości bym po prostu tego nie wykluczał, ponieważ on też sam sobie zostawił otwartą furtkę przynajmniej po tych wypowiedziach na wczorajszej konferencji z Naserem tak się wydaje, że ta furtka jest otwarta. W wywiadzie dla Marki też można przynajmniej tak wnioskować, że on ma wrażenie, że ten pociąg jeszcze chyba raz przyjedzie. No, nie jestem tego pewien, ale, ale on sam chyba jeszcze tego realu nie przekreśla. Jak Real do tego podejdzie, no to już jest sprawa. No, kibice oczywiście no, mają bardzo ważne zdanie, jednak, jednak gdzieś tutaj trzeba też patrzeć na mm, sytuację sportową i to ona będzie odnośnikiem tego, czy powstanie to zainteresowanie wokół Mbappe, czy, czy nie powstanie.
2: A moim zdaniem tutaj faktycznie więcej zależy od, od tego o czym powiedziałeś, czyli zarządu i Florentino tego czy Florentino będzie kandydował na kolejną kadencję, tego jak rzeczywiście to się układało, czy Kylian zapewniał, że przyjdzie do Realu i złamał dane słowo czy nie bo uważam, że kibice o ile będą na pewno mieli z tym problem początkowo to jak już przyjdzie na przykład w tym 2024 czy 5. i strzeli nie wiem, 20 goli w pierwszych 13 meczach to, to wszyscy mu to zapomną takie mam wrażenie no, ja jak mówię,
0: no jest, jestem zakochany po zerwaniu na dzisiaj, na pewno nie zamykam drzwi wszystkie argumenty, które Przemek dał, jak było przyszłości, że nie wiem, co się wydarzy. To samo mogę powiedzieć, to jest na pewno, to 100% potwierdzam. Nie wiemy też, jak będzie właśnie wyglądał klub, czy nie wiem, czy teraz będą trzy rzędu Ligi Mistrzów, czy nagle będziemy na skraju awansu do Ligi Mistrzów w ogóle, co tam będzie, jak to będzie się rozwijało, czy będziemy, wiesz, czy na przykład będzie mógł pójść do Barcelony, a my będziemy w takim kryzysie, czego nie przyjmiemy też, więc... No nie potrafię mu zamknąć przynajmniej na dzisiaj drzwi, no jestem rozczarowany, uważam, że słowo było dane i że powiedział, że przyjdzie, nie tak, że nie wiemy. Na pewno Florentino publicznie nic nie powie, przynajmniej ja się nie spodziewam, no jeśli on powie, że Mbappe złamał słowo i nie, nie za jego kadencji, czy za jego rządów już nie będzie Mbappe nigdy, no ja będę zaskoczony, myślę, że przynajmniej widać w tym SMS-ie, może też grzecznościowe to było, że, że złomali twoje marzenia i że rozumiesz i ten, ale no nie wydaje mi się, że coś publicznie powie, oczywiście musimy powiedzieć, że kadencja jest do 2025 roku, Florentino miał wstępnie nie kandydować, nie wiemy, czy będzie jeszcze jedna kadencja, czy nie będzie, no już ten wiek jednak też robi trochę swoje, tam kandydowanie Kandydat czy raczej kandydatka przynajmniej tak się, mówi, że będzie kandydatka, która też przyjmuje jego obowiązki w firmie miała to jakby kontynuować, to wtedy, no, może i też on może ją przekonać, czy będzie tej samej myśli jak Florentino, żeby go nie brać, no, ale nie wiemy tego, więc zobaczymy, jak będzie się rozwijać, a kontrakt Mbappé też wygasa w tym 2025 roku, więc tam, no, na pewno krótki kontrakt pokazuje, że też nie, nie myśli o tym, żeby siedzieć tam całe życie, no, nie jest to, jak Vinicius teraz podpisze 6 lat i ty na dzisiaj mówisz 100% Vinicius, oczywiście nigdy nie wiesz, co się wydarzy itp. itd., ale mówisz, to jest Vinicius długoterminowy na pewno w realu, no, Zębapę nie już tak powiedzieć i widać, że on drzwi Realowi nie zamknął w żadnym wywiadzie. Oczywiście szacunek dla PSG i tam, że nie będzie teraz mówił o Realu, ale marzenie jego powiedział sam, że nie jest over. Ja też nie zamykam, może to błąd, może faktycznie Florentino też jest tak zraniony, że i teraz za jego kadencji się to nie wydarzy i w następnej też, no ale myślę, że nie da się zamknąć. Oczywiście rozumiem podejście ludzi, którzy uważają, że wybrał pieniądze, nie zgadzają się z tymi argumentami i że nie widzą go tu nigdy. Oczywiście są też argumenty jak Krzysia, że przyszedłby tu i wymuszałby te podwyżki, że nie byłoby to zdrowe, że za dużo mu byłoby dane względem wszystkich. Oczywiście to jest też druga strona i trudno, trudno tego nie brać pod uwagę, ale no ja nie potrafię, nie potrafię jakby mu zamknąć drzwi. Ale zamk zamkniemy ten temat. Ja wam, tak jak mówię, pozostaje powiedzieć, <śmiech> pozostaje powiedzieć przepraszam, jestem rozczarowany tak, tak samo jak wy na pewno, pewnie nawet najbardziej, ale, ale trzeba iść dalej. Teraz może temat, który bardziej rozgrzeje kibiców, bo już mogą być znudzenie Mbappé, no ale transfery. Co teraz z transferami? Co teraz z projektem? Miał być Mbappé, no wiemy, jakby kolejną tą, nie wiem jak to nazwać, kolejnotem dodanym do tego składu, nowym liderem co teraz zrobić, czy wygramy finał, czy nie wiem, czy w ogóle wygranie, czy przegranie finału ma jakiś wpływ, ale kogo widzicie, jakie przede wszystkim nazwiska, ludzie, ludzie chcą y, wiedzieć, kogo teraz pozyskamy, kogo kupimy, jeśli oferowaliśmy 200, czy teraz to 130 premii, Mbappé, budżet płacowy widać, że jest miejsce, bo i limit płacowy w Lidze jest dwa czy trzy razy większy niż kogokolwiek innego. Kogo ściągamy? Kto tu będzie nowym y, naszą nową y, ofensywną bronią z Mbappé? Jak, jakie spojrzenie macie na przyszłość projektu krótkoterminową na to lato?
2: Jeżeli Halland jest podpisany przez Manchester City, a wiemy, że jest, to uważam, że rynek nie oferuje nazwisk, które na chociażby zbliżonym poziomie, już nie mówię o samej jakości Kiliana, bo wiadomo, że tego ci nikt nie zapewni, ale chociażby na tym, że masz zawodnika, który daje ci dużą jakość, czy zagra na prawej stronie, czy na lewej stronie, czy jako dziewiątka. Nie ma takich piłkarzy na rynku moim zdaniem. I uważam, że najgorszym, co mógłby zrobić Real Madrid w tym momencie, to jest takie y, paniczne kupowanie, byleby sprowadzić jakieś nazwisko y, do ofensywy. Wiemy, że jest ten Rudiger, czekamy. Wydaje się, że to akurat jest pewne, bo tutaj nigdy nie było takiej szopki przedłużę, może nie przedłużę, decyzja nie jest podjęta, więc myślę, że bezpiecznym jest przyjęcie, że ten Rudiger jest zapewniony. Uważam, że przy transferach, czy, czy przy wyjaśnieniu sytuacji lewego obrońcy, czy to będzie, nie wiem, może Marcelo przedłużę, a może to będzie Miguel, a może to będzie Frank Garcia jako ten rywal dla Mendiego plus potencjalnie wzmocnienie pomocy w postaci tego człomeniego, wiemy, że tam jest walka z Liverpoolem, o to trudno powiedzieć, w którą stronę to pójdzie, to uważam, że pozycje obrony i pomocy są maksymalnie obsadzone, tam naprawdę nie ma... Nic, co można by wzmocnić, biorąc pod uwagę, że Alaba też może zagrać jako stoper, jako lewy obrońca, jako pomocnik. Wszystko jest tam zapewnione i trzeba wzmocnić do ataku, bo mimo wszystko odchodzą, odchodzą Isco, odchodzi Bale. Tak? Nawet jeżeli oni nie grają, no to gdzieś tam te miejsca w kadrze muszą zostać wypełnione. Plus no, potrzeba, potrzeba napastnika przy naszych... Two Stooges, możemy powiedzieć, czyli Mariano i Jowicia, bo nie obaj no nie, prezentują, nie prezentują jakości, więc na pewno musi być ten rywal dla Benzemy i musi być jakiś skrzydłowy, bo masz tego Viniciusa, masz Azarda, który chce zostać, który tam ma dobre odczucia, jest Rodrygo. Ja uważam, że jakaś tam, jakieś tam wzmocnienie powinno być, natomiast... No nie wiem, ciężko mi jest podać nazwisko. Uważam, że nie powinno się ruszać po Salacha, nie powinno się ruszać po Manę. Jeżeli by, by przyszedł ktoś w stylu Raula de Tomasa, to ja bym był zadowolony jako, jako uzupełnienie dla Benzemy, a przyszłościowo możemy patrzeć w następnych, w następnych latach. Dużo też zależy od sytuacji Marco Asensio, który nie wiem, czy przedłuży, czy odejdzie już tego lata. Natomiast nie nastawiam się na żaden taki paniczny zakup właśnie w stylu Salacha, w stylu Mane nie wiem kto tam jeszcze jest dostępny Lewandowski uważam, że jest kompletnie niepotrzebny Realowi Madryt no trudno mi jest znaleźć nazwisko które jakkolwiek by tutaj i zapełniło nadzieję kibiców i jednocześnie byłoby wartościowym uzupełnieniem składu ja ci powiem dwa nazwiska Nkunku i Nunes. Kafę Bernabeu, wszystkie
0: komentarze płoną, wszyscy chcą tych graczy fantastyczni zawodnicy, super liczby wszyscy ich chcą, jakie zdanie o nich bo i było dużo pytań też do kafe Bernabeu o tym. Proszę te dwa nazwiska skomentować.
2: No ja nie będę was tutaj czarował, że oglądałem ich mecze. No, jeśli chodzi o Darwina Nunieza, to obejrzałem jego mecze, yy, jeden mecz ze Sportingiem w Lidze, dwa mecze z Barceloną i dwa mecze z Liverpoolem. To są te mecze, które ja obejrzałem Darwina Nunieza. No i wyglądał na fajnego zawodnika, ale czy to jest gość, który na dziś, yy, nie wiem, jakkolwiek cokolwiek przynosi mocnego do Realu Madryt jeszcze za takie pieniądze, których podobno żąda Benfica, no dla mnie to nie jest dla mnie to jest właściwy kandydat, co do Christophera Nkunku, no to wydaje się, że była taka informacja, że tam Lipsk zamyka drzwi przed odejściem, że, że nie chcą, żeby odchodził. Oczywiście liczby ma niesamowite, ale też, no, no gdzie go wsadzisz? To jest prawy skrzydłowy? Nie, to jest taki podwieszony napastnik, ofensywny pomocnik. Jakbym miał ci podać jedno nazwisko, którego bym chciał w Realu Madryt? Jedno nazwisko, tak? Proszę bardzo. Kai Havertz. To jest mój kandydat. Jego bym chciał w Realu Madryt, może zagrać na prawym skrzydle, może zagrać jako ten napastnik, będzie gdzieś tam uzupełnieniem składu, nie dla, nie chcę Salaha, nie chcę Mane, nie uważam, że to są zawodnicy, jeżeli weźmiesz sumę, no bo to są świetni piłkarze, ale jeżeli weźmiesz sumę, to znaczy jakość versus koszt transferu, versus tygodniówka, versus to, że będą musieli grać, więc będą zabierali pewnie minuty Viniciusowi i Rodrigo, ehm. No nie wiem, cenię bardzo Sona, cenię bardzo Mareza, Bernardo Silve, ale nie uważam, żeby żaden z tych transferów był realny, więc na dziś nie widzę transferu, który jest realny pod kątem kosztów i pod kątem tego, czego rzeczywiście Real Madrid potrzebuje, jeśli chodzi o uzupełnienie kadry.
1: No tutaj nie sposób się z się nie zgodzić, ponieważ no, jeżeli Kylian był naszym planem A, a był nim i on się posypał, planem B mógł być Haaland, chociaż wątpię, żeby on był tak naprawdę realnym naszym planem B. To Teraz plan C trzeba szyć i pozycja Realu jest o tyle trudniejsza, że wydaje mi się, że po tym fiasku klub potrzebuje wielkiego transferu, ale prawdziwym problemem jest to, że wszyscy wiedzą, że tego transferu potrzebuje, bo wiedzą, że Real ma pieniądze, ponieważ za coś tego Kiliana chciał ściągnąć, może nie za coś płacąc PSG, tylko płacąc odpowiednią odpowiednie pieniążki samemu zawodnikowi za podpis i jakieś pieniążki też konkretne mu oferował w kontrakcie, więc wszyscy wiedzą, że Real będzie szperą na tym rynku przeczesywał. Przy czym właśnie, tak jak powiedziałeś Krzysiu, czy, czy jest, jest w ogóle w czym przebierać, bo tak naprawdę na ten aspekt trzeba spojrzeć dwutorowo. No, to, że Kilian, plan z Kilianem padł, na pewno otwiera drzwi przed Marco Asensio, co mnie absolutnie... Przeraża i, i, i to strasznie, ponieważ patrząc na jego ostatnie występy, być może on wiedział, że on, już jego głowa jest jakby stracona i dni są policzone w na Bernabeu i tak naprawdę wraz z informacją oficjalną o Kilianie, będzie zaraz po informa informacji oficjalna o tym, że Asensio żegna się z klubem, no niemniej jestem zatrwożony tym, że to odmienia sytuację Balearczyka do tego stopnia, że może skończyć się to nawet przedłużeniem kontraktu, a oczywiście zawodnik dużo daje i dużo nam też w tym sezonie dał, ale zdecydowanie więcej w tej perspektywie dusz, tej, tej takiej, no, patrząc wstecz, on miał dać więcej niż dał. No, spodziewaliśmy się po tym wejściu na pewno po nim znacznie, znacznie większych fajewerków. Zmienia, zmienia się też pewnie perspektywa Sebajosa były informacje o tym, że on jest już nawet bliżej pozostania w klubie niż odejścia do Betisu, czy, czy gdziekolwiek indziej. no nie, wie, nie wiem, czy do końca ufałbym tym informacją, bo tak naprawdę jego szan o ile teraz gra mało, to oczywiście z wpływem kontuzji, to przy przyjściu Mbappé grałby jeszcze mniej, Mbappé nie ma, więc jest jakby na no, zawodnik może być teraz fizycznie odbudowany i, i, i może mieć okazję do gry, co Ancelotti też gdzieś tam być może nawet mu zapewniał. No i przede wszystkim otwiera nam się tutaj droga dla Edena Hazarda, więc tutaj też jest zawodnik, który tak naprawdę, on jest transferem naszym. <śmiech> Wiemy, że tego słowa nie lubimy i tego sformułowania w hiszpańskich dziennikach, że Hazard jest transferem, ale tak naprawdę gościu przegapił cały sezon i, i być, może, być może w tym należy upatrywać nasze wzmocnienie w, pod kątem już przyszłego sezonu, ale tak naprawdę trudno przebierać w nazwiskach, które, których użytkownicy, nasi, nasi kochani chcą. Krzysiu, Krzysiu mówił o Rudigerze, jeżeli mamy już poukładaną obronę, razem z tym właśnie człameniem, to, to tak naprawdę ten środek i defensywa jest solidnie bardzo zabezpieczona i tutaj bez dwóch zdań się zgadzam. I tutaj jedynym, jedynym brakiem będzie te prawe skrzydło, czy, 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 czy może lewe, no chociaż przecież nie będziemy stamtąd ściągali Viniciusa. Nie wiem, jeżeli chcemy nazwisko, ja wiedziałem, że nawet tam Sterling się pojawił, bo ponoć obrażony jest gdzieś tam na Pepa i nie świętował. Nie świętował Mistrzostwa Anglii, więc, więc być może to był ten zawodnik, który by gdzieś tam rozruszał. Wiemy, że motorek ma, no ten, ten może ten jego gdzieś tam charakter nie, 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 nie do końca by pasował przy lakastejanie, ale, ale być może to jest to, to jest ten zawodnik, który by trafił, no bo tak naprawdę czy Mane czy, czy Salach to niekoniecznie. No Lewandowski na pewno odpada, bo, bo no, nie wiem, no Filip sobie tutaj gdzieś kręci z Barsą, na boku, chociaż gdzieś tam marzeniem przecież jego zawsze był real, co dla mnie też jest trochę, nie, trochę niedorzeczne, ale, ale okej, okay, dobra, akceptuję to, tak jak jego agent był akceptuję, ja też ufam, ufam mu. No ale przy takim sezonie Benzema to dla mnie skandalem byłoby ściągać kogoś, kto tak naprawdę jest na zająłby jego pozycję, więc tutaj, tutaj bym upatrywał jakiegoś kogoś bardzo szybkiego, no nie wiem, no może ten właśnie Sterling, no nie wiem, może on, on mnie trochę przekonuje, on, on jest zawodnikiem, który mógłby, mógłby gdzieś tutaj u nas do nas przyjść i, i chyba chyba nigdy nas nie obraził, nie, nie powiedział złego słowa, więc o Realu, może jest to jakaś alternatywa.
2: Ja tylko zanim jeszcze Jarek się wypowie, to, to powiem, że stanowcze nie dla Rahima Sterlinga w Realu Madryt i tyle ode mnie.
0: Wiemy, że kontakty ze Sterlingiem były, bo sam te newsy pisałem z The Athletic. Myślę, cenione takie źródło, można coś tamten. No może trochę wymuszał nowy kontrakt, może nie, ale kontakt Hosan Sanchez, dyrektor generalny, posiada. Ja o transferach powiem tak. Myślę, że po pierwsze spójrzmy na to, jaka jest sytuacja. Możemy sami popatrzeć na sytuację w naszym kraju finansową. Jak, i jaka jest sytuacja gospodarcza, finansowa, benzyny, inflacja, wszystko to się dzieje na całym świecie i do mnie trafia mm, ta teoria, że Mbappé i Rudiger mieli być jedynymi wzmocnieniami na kolejny sezon. że Wiemy, że dużo, dużo piłkarzy odchodzi, ale że Mbappé, Rudiger, kilku awansować z Castii i zostawić Ceballosa, o którym przynajmniej wspomniał, Modricia przedłużyć i lecimy z tym dalej. niego rozmawiali z nim, ale odpuścili, bo widzieli Mbappé, bo no, też Zgadzam się z teorią, w której jeśli masz atak tak silny jak Mbappe, Vinicius, Benzema, to możesz mieć tro trochę większe braki, czy nie, nie odnajdź tego środka pola, bo ten atak Ci to zapewni. Jeśli nie dochodzi ten Mbappe, możemy spojrzeć właśnie na środek pola i bardziej środek pola zabezpieczyć, odnowić dodać tej siły, żeby grać wyżej, żeby móc grać wyżej, bo cały czas powtarzamy. CKM cenimy za to, jak rozgrywa, jak kontroluje mecze, ale no nie możesz z nimi iść tak wysoko. Dzisiaj Karlo, powiedział, że z grubym zawodnikiem nie możesz iść wysoko do pressingu, że coś w tym jest, ale jeśli odnawiamy, że przychodzi teraz, jesteśmy zainteresowani no to moim zdaniem to jest sygnał taki, że po prostu ufamy Brazylijczykom, Vinicius Rodrigo i Benzemie, jako Benzema Francuz, ale ufamy dwóm młodym Brazylijczykom i Benzemie, na nich oprzemy atak, a wzmocnimy środek pola i będziemy po prostu grali wyżej i bardziej będziemy drużyną, że pójdziemy raz, raz, w tym kierunku. Do mnie to trafia ta teoria, że też trzeba te, znowu będzie trochę tych pieniędzy oszczędzanie, że te, jeden ten rok, teraz dwa lata, że trzeba to przytrzymać spokojnie. No nie uważam, że powinniśmy robić, wiesz... Że, szaleństwo jakiś dla nazwiska, że koniecznie musi mieć to nazwisko, że ludzie byli pobudzeniem Bape -y i trzeba to czymś przykryć. Tak jak Krzysiu wymieniał, no to wymienił moich zawodników. nie wiem, czy ściągał z tego, że napisałem tych zawodników na redakcji, czyli ja nie oglądam tak dużo piłki. Nkunku, zero minut widziałem. Ujemnie. Ja mam czasem
2: wyciszoną redakcję, tak między mm -hmm, nami. Mm -hmm.
0: więc. U, ujemnie. Darwin Nunes, nie wiem. Nie wiem, czy poznałbym Nuneza ze zdjęć. Nkunku bym poznał. Nuneza nie wiem, muszę przyznać. Może to jest ignoranckie.
2: Krzysiu
1: powiedział, że jest ładny czy tam fajny, więc, więc to fajny to moim zdaniem powinien być, nie wiem, auto może, nie wiem, komputer, cokolwiek, restauracja fajna może być, no a piłkarz, piłkarz może, musi być raczej dobry bardziej niż fajny, więc, więc no ja też, ja też przyznam się otwarcie, że nie widziałem On Kunku dowiedziałem się jak upadł Mbappé, więc yy, tyle, tyle mogę też o tych dwóch zawodnikach powiedzieć.
0: Może ktoś uzna to za ignorancję, może nie, nie wiem, przepraszam, jeśli to jest ignoranctwo, to przepraszam. No cóż, zawodnicy z tego wąskiego, z tej wąskiej elity, którzy podobają mi się, których cenię, to Mane Havertz, Mares, Bernard, do Silva Son oraz Neymar. Nie wiem, czy Neymar jest możliwy do wyciągnięcia, czy nie, powiem tak. Jeśli ktoś zada mi pytanie, Lewandowski czy Neymar, uwaga, ja biorę Neymara. A, a zaraz, zaraz zanim będę kontynuował, wy kogo byście wzięli? Lewandowskiego czy Neymara?
1: Neymara. No Neymara pod jednym zastrzeżeniem kontraktowym kiedy sam tam te urodziny siostry chyba nie to, to wtedy lubi sobie gdzieś wyjechać więc, więc wtedy wtedy bym musiał jakoś to jakoś to ugrać ugrać fajnie jakoś to zrekompensować ale ale no, no Neymara, no to bez dwóch zdań
0: moim zdaniem przy Miro. Kasimiro i no Marcelo, nie wiem, czy zostanie, ale przy Casemiro i przy tym, jak Brazyli inni Brazylijczycy, jako jak i też zbudowali status i Neymar by się tak nie zachowywał, ażby tak nie imprezował plus uważam, że on ciągle ma coś do udowodnienia, mimo wszystko, za te ostatnie lata. Także to jest taka gwiazdeczka, żebym dodał Neymara jako szóstego. Uważam, no, że mamy Viniciusa Rodrigo. Ja ufam, że Rodrigo zanotuje taki wybuch jak Vinicius w na następnym sezonie, a Vinicius będzie jeszcze lepszy. Oczywiście, tak jak powtarzałem kilka razy, Mbappe miał być tym, który doda rotacji Benzema, Vinicius, Rodrygo trzech, Mbappe, czwarty i masz ten atak, który się połamie, ktoś będzie miał słabszy okres, zawsze ktoś będzie ta rotacja, teraz nie ma tej rotacji, plus Benzema rok, dwa, no nie będzie Karima raczej, powiedzmy, będzie kończył, czy będzie do Lyonu, czy będzie słabszy i Mbappe miał przyjmować ten atak, to jest no potężny problem, no jakoś trzeba go rozwiązać, ale nie wiem, nie potrafię powiedzieć, że Nkunku i nie to są rozwiązania, ponieważ nie znam, nie widziałem. Widziałem tylko liczby, fajnie Nkunku, nawet chyba gracz Bundesligi w ogóle w tym sezonie, więc może, ale też tak jak Przemek powiedział, no nie widzę ściągania środkowego napastnika, tu też chodzi o Lewandowskiego, gdy Benzema ma taki sezon i gdy tak naprawdę potrzebuję właśnie skrzydłowego, czy chłopa, który nam zrobi ten atak, ale z boku, z, w, innej, w innej strefie niż Karim. No, oczywiście, Ktoś może powiedzieć, że czy potrzeba nam kogoś, to będzie stał w polu karnym, bo ciągle to jest problem, że benzema wychodzi, no ale widzimy, że w tym sezonie to już nie był taki problem. Cóż, ja ufam Rodrigo i Viniciusowi, dlatego też yy, jakby no, trzymam się tej zasady, że nie możemy oszaleć, że nie możemy rzucić, no nie wiem, 150 teraz na Salaha, no. Nie wiem, czy mogę powiedzieć przed finałem, że nie ceniasz tak Salaha, czy to właśnie podpisałem wyrok na nas w finale, nie, Dzięki. nie wiem. Ale no, ba, bardziej cenię Manę, bardziej cenię Manę, to pochwalmy coś z Liverpoolu. Bardziej cenię Manę za to, jak gra, że jego może bym wziął, ale no nie, no nie widzę też przy Rodrigo i Viniciusie, jakąś dają mi pewność, nie tylko ich lubię, ale też cenię piłkarsko, że no nie, nie uważam, że aż tak potrzebujemy, żeby wykonywać takie ruchy.
2: Myślę, że bardzo często w tej debacie jest mimo wszystko pomijany aspekt tego, że zanim wrócą te plotki o Mbappé, czy o Halandzie, czy o jakimś takim galaktycznym nazwisku do ofensywy, to minął pewnie z dwa lata mimo wszystko i Dwa lata to jest bardzo dużo czasu w futbolu, o tym doskonale wiemy. Być może ktoś wypłynie, być może będzie jakaś nowa wielka gwiazda, która nam to zaspokoi, być może, nie wiem, ten Hendrix, Palmeiras, co niedawno przedłużył kontrakt, być może będzie powoli w wieku Viniciusa i też będzie gdzieś tam hype na niego i będzie wprowadzany. Nie wiem tego, wydaje mi się, że na, na dziś po prostu nie ma ciśnienia na to, żeby wykonywać jakieś takie paniczne, ruchy, tak jak powiedziałem, więc jeżeli jest jakiś zawodnik, którego ja bym chętnie sprowadził, to byłby to właśnie na przykład Kai Havertz, bo też wypełnia bardziej te strefy, których potrzebujemy, niż na przykład Nkunku. Ciśnienie jest
0: takie, że nikt nie zrozumiał, że my nie uważamy, że potrzeba wzmocnić, bo też potrzeba zawsze odnowić drużynę, Ale też jest ciśnienie takie, że Real żyje z gwiazd i Mbappe był też podstawą taką połowiczną z nowym Bernabeu, które miało nam dać, nie wiem, kilka kolejnych lat podstawy, żeby się rozwijać. Tego nie ma, no więc też czegoś potrzebujesz. Ale może rozwiązaniem nie będzie transfer Mbappe, tylko właśnie rozwinięcie i wypromowanie przedwieńców czy Rodrygo, zbudowanie tych gwiazd u siebie. Może tak trzeba będzie pójść, ruszyć, bo taka jest rzeczywistość. Możemy też właśnie o tej rzeczywistości porozmawiać, o tych klubach, państwach. Nie wiem, jakie jest wasze spojrzenie na to, co, na to, co się dzieje. No, niekoniecznie uważamy, myślę wszyscy tutaj, że Mbappe poszedł za pieniędzmi, no, ale jednak Alan ląduje w City, Mbappe ląduje, zostaje w PSG, czyli tych nowych potęgach. Czy wy obawiacie się tej sytuacji, czy obawiacie się o przyszłość Realu Madry, czy może nie macie problemu z tym, że to Państwo sponsorują, bo no zaraz opowiem zresztą historię, że niektórzy nie mają żadnego problemu z tym, że dla was to jest normalne, że Real powinien się jakoś przebudować i walczyć z tym, i po prostu rywalizować, a nie zwalczać i, i blokować. Jakie jest wasze spojrzenie jakieś na na kluby państwa. No będziemy tak mówić, chociaż też niektórzy się obrażają, że to wcale nie są kluby państwa, ale no, dla nas, przynajmniej dla mnie, ja będę tak to nazywał, bo taka jest rzeczywistość. Kluby państwa. Czy boicie się o przyszłość Realu Madryt przy klubach
2: państwach? Ja uważam, że Real Madrid absolutnie nie powinien zmieniać swojej struktury. To znaczy, fakt przynależności do Socios jest czymś, czego nie powinno się zmieniać, nie powinno się tego klubu prywatyzować. No i oczywiście, że istnieje strach, czy jakaś, nie, no może strach nie jest dobrym słowem, może jakaś taka obawa, czy poczucie niesprawiedliwej rywalizacji z tymi klubami państwami, bo y, oczywiście gdzieś tam pojawiło się PSG, które w tym momencie jest najgorsze i wszyscy krytykują PSG, ale City też jest niezłe pod tym względem wywalania 50 milionów na każdego pojedynczego obrońcę, który się y, pojawi. No Moim zdaniem y, skandalem w ogóle w futbolu jest coś takiego, że istnieje klub taki jak PSG, który może dwa lata z rzędu notować stratę w wysokości 200 milionów, e, a potem jednego lata sobie zakontraktować, e, zakontraktować Messiego, Ramosa, Donnarumę, Wijnalduma, Hakimiego, e, a jeszcze następnego e, zaoferować takie warunki Kylianowi Mbappé, a to dopiero początek jest okienka w ich wykonaniu i przez te dwa lata zobaczymy jakie będą odejścia tego, tego roku, ale dotychczas jedynym transferem jest ten baker do Bayer Leverkusen za 7 milionów, więc no nie jest tak, że oni w jakikolwiek sposób ten budżet równoważą. We Francji wszyscy na to machają ręką, jeśli chodzi o jakieś takie ciała czy organy kontrolujące to. Wiemy, że jest tam sztama z Czeferinem, więc też jeśli chodzi o finansowe fair play nikt ich tam nie pogoni. A Katar jednocześnie ma takie możliwości, żeby po prostu tych pieniędzy do, dosypać. Jeżeli nagle by się pojawiło e, coś takiego, że oni jednak są kontrolowani, jednak mają problem, to zaraz będzie podpisana jakaś umowa sponsorska z jakąś nową firmą e, Skarbu Państwa, jeśli chodzi o Katar i e, będzie, nie wiem, sponsoring za 300 milionów za sezon i nagle problem będzie zażegnany, więc e, no, dla mnie to jest to jest duży problem, bo widzimy, że... E, no, że to jest po prostu niesprawiedliwa rywalizacja, że te kluby są w stanie zaoferować dużo, dużo więcej niż wynikałoby z ich czysto sportowych e, możliwości. I to nie jest nawet taki problem, jak mam, jak, znaczy mamy generalnie z drużynami z Anglii, które po prostu e, otrzymują takie pieniądze chociażby za prawa telewizyjne, że e, też są nie do w długim okresie, bo one jednak gdzieś tam na podstawie sportowego poziomu te pieniądze otrzymują. A tutaj Absolutnie tak nie jest i. No i to jest spory problem, ale w momencie, w którym oni się tam, i się przyjaźni z Czeferinem, są, są obrońcami moralności. Nie da się tego w żaden sposób przejść. Nie podejrzewam, żeby w następnych latach zostały podjęte jakiekolwiek działania w tym kierunku.
1: No tak jak mm, Krzysztof wspomniałeś, to jest. Niepokojące, zatrważające wręcz sytuacja, która ma miejsce. Ja bym też spojrzał na to tak, jak wcześniej troszeczkę wspomniałem, że w tym momencie my nie potrafiliśmy sprowadzić zawodnika, który chciał do nas przyjść. Więc co dopiero będzie z zawodnikami, którzy niekoniecznie może nie, że nie chcą do nas przejść, ale no gdzieś tam się wahają i, i gdzieś tam Real stracił bycie tą referencją, jak to ładnie w Hiszpanii nazywają, pod względem wyboru właśnie zawodników. Te kluby nas wydaje mi się, że prześcignęły, ponieważ zawodnicy, którzy w tym momencie są takimi teraz chyba małymi bardziej przedsiębiorstwami, takimi firmami, no nie bo ten klan Mbappé to tam pewnie Dwa tuziny ludzi pracuje przy, przy tym zawodniku na czele, na czele z małą i prawniczką, ale, ale to są tam, wiele, wiele osób musi zarobić i, i mnie bardziej, bardziej chyba to właśnie, nie wiem, czy boli, czy czy przeraża, że ten pieniądz, którego, no dobra, umówmy się, Real też nigdy nie był pod tym względem gdzieś tam jakiś biedniutki czy czy, czy nie wiem, czy skrobał gdzieś tam ze skarpety wyciągł dla tych zawodników, bo, bo, bo Real też zawsze oferował duże pieniądze, przy czym mi się przynajmniej tak wydaje, takie mu uczucie, że kiedyś przychodziło się do Realu Madryt, dlatego, że to był Real Madryt, a to, że dostawało się największe pieniądze, to był przywilej związany z tym, że przychodziło się do Realu Madryt. Teraz jakby, na no, zawodnicy też chyba wydaje mi się, że trochę inaczej patrzą i real, no cóż, no real skrobię z tego, co sam sobie wyskrobię. Stąd przecież były te aorost przez ostatnie dwa lata pandemiczne i fajna polityka gdzieś tam zaciskania pasa przez zarząd na czele z Florentino dała takie efekty, że dzisiaj możemy sobie pozwolić na jakieś tam wydatki, ale no mówmy się, to są takie wydatki, które... Praktycznie, no nie wiem, no, szeik takie w warzywniaku wydaje chyba codziennie, co Florentino co, za, zaoszczędził przez dwa lata, więc no, 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 to trochę boli. No boli tak samo jak Krzysztof powiedział, że tutaj praktycznie nie ma żadnej kontroli, że te, te wydatki względem przychodów no, nijak się bilansują i, i, i a kontrola polegająca na tym, że przyjdzie Czeferin i, i w sumie powie, że no okej, okay, no, nie, nie masz tutaj za kolorowo, ale w sumie nikomu nie musimy o tym mówić, nie? więc nikt się o tym nie dowie, więc dlatego dlatego dla mnie to jest no, no, trochę zatrważające, no, musimy szyć z tego, co mamy, a mamy, mamy też nie mamy mało, więc no, trudno, może, może to Bernabeu coś to trochę nam pomoże, to będzie przyciągało zawodników, no, trudno będzie się tym przeciwstawić, ale niestety taka jest stanowa rzeczywistość, zawodnicy, zawodnicy, w nawiasie firmy też temu nie pomagają, więc no trudno. Wydaje mi się, że po prostu takie na stałe czasy, z tym musimy żyć i jeżeli się ktoś do tego jeszcze nie przyzwyczaił, no to czas najwyższy, żeby się do tego po prostu przyzwyczaił.
2: I chciałem się też odnieść od tego, że w tej dyskusji bardzo często się pojawia to, co Przemek trochę zahaczył, czyli to, że Real Madryt przecież też odpowiada za tak naprawdę podwyższanie tych cen, czy, czy nakręcanie tej spirali, że przecież Real Madryt też wydawał latami e ogromne pieniądze, Moim zdaniem po pierwsze to były zawsze pieniądze, które Real Madryt zarabiał. To nie było tak, że był ktoś, kto dosypywał do kasy, jeżeli trzeba było. A druga rzecz jest taka, że to nie tylko Real Madryt te spirale nakręcał. No bo nie wiem, trzeba przypomnieć nie wiem, transfery Mendiety do Lazio, Buffona do Juventusu. To też nie były przecież transfery za 10 milionów, tylko raczej za sumy trochę większe. Więc oczywiście Real Madrid dokonywał tych galaktycznych, wielkich transferów, ale nie jest tak, że on jako jedyny za to odpowiada, i zawsze to były pieniądze zarobione przez klub.
1: Nie, no to oczywiście, bez dwóch zdań. Też nie chciałbym, żebyśmy doszli do takiej sytuacji, że ktoś tutaj komuś do portfela zagląda, bo jeżeli ktoś ma te pieniądze, no to, no to je po prostu ma i, i trudno, takie, takie jest życie i taka jest rzeczywistość. Nie Niemniej, tak jak już powiedziałeś, no to są pieniądze uczciwie zarobione. Mamy w tym momencie, wydaje mi się, trzy rodzaje klubów, takie, które. Mają te pieniądze po prostu, bo sobie je, powiedzmy w cudzysłowie, drukują, czyli, czyli te kluby, które, które mają te kształty własnościowe z Bliskiego Wschodu. Mamy kluby, które żyją rozsądnie jak Real, mamy też kluby, które pozwalają sobie na lukratywne kontrakty, a później okazuje się, że mają miliard trzysta milionów długu. Nie? Więc tutaj też trzeba w tej rzeczywistości się odnaleźć i moim zdaniem Real Madryt odnaleźć się w tej rzeczywistości, która no, oczywiście musimy się umówić, że ona, nie, ona nie powstała wczoraj. Nie? Ona, ona trwa już, trwa już od, od dobrych, paru ładnych lat. Real się jakoś w niej odnajduje, real w niej walczy. To, że mamy piąty finał Ligi Mistrzów przez 8 lat chyba jest z tego najdobitniejszym dowodem, tak? bo tutaj pieniądze pieniędzmi, ale, ale jakość piłkarska jednak to jest to o 70 metrów na 100 metrów murawy i tam trzeba pokazać, że, że tutaj liczy się coś troszeczkę więcej i moim zdaniem Real super się temu przeciwstawia przez ostatnie lata. Polityka finansowa klubu stoi na no, świetnym poziomie. No, trudno, trudno to coś dodać. No, taka jest rzeczywistość i Real szyje z tego, co może i na, na szczęście na razie to wygląda moim zdaniem całkiem nieźle.
0: Powiem Wam, że ten temat do podcastu wziął się z tego, że mm, jak jeszcze sobie wbijałem sztylet w serce, w sobotę oglądałem świętowanie Paris Saint-Germain, bo im tam wręczali po tym ostatnim meczu trofeum za mistrzostwo. Jest Kanal Plus, komentarz Rafał Dębiński, Tomasz Smokowski. No i pan Dębiński zaczął opowiadać mi o PSG, o rekordowych przychodach, o fantastycznej sytuacji klubu, o fantastycznym przejściu przez pandemię finansowo, o bardzo zdrowych finansach. Ja mówię, ja co tu się dzieje? 125 milionów y, straty w sezonie 2019-2020 pierwszym z pandemią, 224 miliony oficjalnie w poprzednim sezonie. Ich budżet w poprzednim sezonie wynosił 556 milionów euro, a w tym, jak podało ekip, dobijali do 650 milionów z samych pensji. I chłop opowiada mi w Kanal Plus, że oni fantastycznie przeszli przez pandemię i że rozwijają się dalej, że marketingowo są topem, i dwa argumenty dał, że mają, y, oczywiście ich sponsorem jest Nike, że mają z Jordanem tą dodatkową umowę, że to im robi wielkie tam przychody w Ameryce. Jordan, y, Michael Jordan, ale jakby ma tą swoją sekcję w Nike, wiemy, że też zarabia potężne pieniądze. I z koszulek Messiego. Ja mówię, ja co to się dzieje? Naprawdę. I tak jak Tebas, y, prezes, prezes Ligi Tebas y, y, zadał to pytanie, też to sprawdziłem, PSG deklaruje, bo to też jest jedna, jedna sprawa, to wiadomo, pokrywanie przez właściciela, że on ci zasypuje te straty i te już pan stan. Druga to oszukiwanie, oszukiwanie w przychodach, zawyżanie tych przychodów, jakie masz faktycznie w klubie. I przychody komercyjne w poprzednim sezonie 20-21, Real Madrid przychody komercyjne 321 milionów euro. Przychody komercyjne PSG 337. Czyli większe PSG notuje przychody komercyjne niż Real Madrid W poprzednim sezonie, jeszcze bez Messiego, Manchester United 260 milionów, czyli PSG prawie 70 parę milionów wyprzedza ich. Barcelona 276, z Messi jeszcze, czyli o ponad 50 milionów euro mniejsze przychody niż PSG. I chłop opowiada mi, że fantastyczne przychody, Jordan i Messi wszystko załatwiają, fantastycznie prowadzony klub, mogą stać ich na Messi'ego. No nie wiem, ja albo manipulują, albo po prostu... No są głupkami, no takie mam. No chcieliście, żebym mówił nazwiska, chcieliście, żebym mówił wprost o sądze. Albo manipulują, i to wypowiadał pan Dębiński, ale Tomasz Smokowski też coś tam dodawał, tych fantastycznych i zdrowych finanse. Albo manipulują, albo są głupkami. Bo okej, okay, ktoś powie, że Real teraz płacze, bo im zabrali piłkarza, że, że kiedyś sami wydawali. Tak jak mówicie, Real zawsze sprzedawał piłkarzy. Pamiętamy, no ktoś powie, Azar 160, kto tu kreuje ten? Ale pamiętam... Trzeba spojrzeć, wystarczy wejść na Transfermarkt, czy e, to. A jak się nazywa to? to jest, tak? To, e, futbo, obserwatorium piłkarskie. Gdzie jest Real Madrid w wydatkach netto? Każdy może to znaleźć, każdy może zobaczyć, jak transferowo wszystko balansujemy. Tak było też na początku wieku, gdy dokonywaliśmy transferów, tak jak Krzysiu właśnie zauważył, że były inne te wielkie transfery, jak Włosi żyli też trochę ponad stan, ale też dokonywali tych wielkich transferów, a dług zrestrukturyzowaliśmy na początku wieku tym, że sprzedaliśmy majątek, sprzedaliśmy własny ośrodek, gdzie teraz stoją te wieżowce, też symbol Madrytu, że sprzedaliśmy i z tego pozyskaliśmy pieniądze. Nigdy nic nam nikt nie dokładał. O Franko i tym, co pan Tom, Tomasz Smokowski opowiadał tam w Misji Futbol, czy jak to się tam nazywa teraz w poniedziałki, nie będę nawet komentował. Mogę skomentować to, że Kluby państwa no, tworzą, nie wiem, straszną bańkę po prostu pod względem pensji, prowizji i kwot transferowych i to jest życie ponad stan, bo ich na to stać, to je przynajmniej mówię, on warzywniaków więcej tam wydaje u siebie na tym Bliskim Wschodzie. I jego stać, żeby w każdy, każdy, w każdy październik, żeby zasypać dziurę w PSG, co teraz może zrobić Real? No Real może przybudować ten model, jak robi to od kilku lat, bo już od kilku lat jest Florentino jakby na to wskazuje, że, co, że trzeba jakoś albo zmienić zasady, od tego była Superliga, nie od tego, że on chce grać z Arsenalem, tylko od tego, żeby stworzyć rozgrywki, żeby a, dostarczyć ten najlepsze mecze, tak jak to UEFA też robi w Nowej Lidze Mistrzów, o czym rozmawialiśmy ostatnio z Maciejem, żeby dostarczyć więcej tych meczów między wielkimi, ale też żeby te zasady były przestrzegane finansowe, bo jeśli UEFA, i PSJ i City za finans załamanie finansowego fair play ale im potem jakieś sądy to odrzucają. No to nie wiem, nie, nie da się, moim zdaniem to jest nie, nie do utrzymania, a jeśli ktoś mówi, ale jaki problem, no mają bogatego właściciela, który chce im rzucać, to niech rzuca, no to cóż, to, to ma być ten futbol dla fanów, tak, że będzie Abu Zabi, Katar, yy, nie wiem, Bahrain, tak, Bahrain chyba chce wejść do Włoch, z tego co wiem, i oni będą między sobą grać, a, a ludzie będą zadowoleni, hejterzy, bo Real nie będzie wygrywał trofeu, więc będzie spokój. No dobra, może takie spojrzenie, moim zdaniem to nie jest nie do utrzymania, no Real ma na pewno potężny problem, no też nie widzę, żeby na przykład ktoś, bo widziałem też taką debatę, czy realnie powinien jednak dać tych 49% sprzedać, bo chyba najlepsze stosunki mamy z Arabią Saudyjską, 51% socjus, ale żeby Arabia dała kasę i żeby po prostu z tego żyć. No. Wiadomo, no to chyba byłoby najłatwiejsze wyjście, bo będzie tylko coraz gorzej. I już śmiano się z Manchesteru City czy z PSG, ale już PSG było w finale, City było w finale i oni będą tylko robić te, będą robić coraz lepsze wyniki, będą ściągać coraz lepszych zawodników. I tak jak Przemek mówi, mamy problem, żeby przekonać Mbappé ostatecznie, a będziemy mieli problem, żeby tych niezdecydowanych, żeby przekonać ich do, do Realu Madryt. No jeśli nie będą mieli też tego przywiązania do Herbu, czy jako dziecko nie byli z Reale, to też będzie jeszcze trudniej, więc no... Mamy co, będzie nam coraz ciężej rywalizować, ale jeśli ktoś uważa, że Real ma problem, bo już nie jest jedynym bogatym, no to uważam, że albo manipuluje, albo jest po prostu głupkiem i nie potrafi tego przejść. No, wystarczy popatrzeć, bilans transferowy, historia tego restrukturyzacji, tego długu na te rzeczy. Kluby państwa no moim zdaniem są ogromnym zagrożeniem, a jeśli dodatkowo dochodzi do tego, że liderzy opinii u nas w kraju no gadają takie głupoty, no i po prostu nie wierzyłem, wiesz, zdrowe finanse, fantastyczne finanse po pandemii PSG, drugi klub, który najwięcej stracił oficjalnie, oficjalnie, bo wiemy, że moim zdaniem przygody są mocno założone komercyjne, a właścicieli tak to yy, pokrywa i chłop opowiada, że zdrowe, fantastyczne finanse <śmiech> ja myślę, że wiele osób nie, nie widzi tego problemu, ja sam, wiesz przy Mbappé jak mówiłem, że Mbappé będzie marzenie, że pieniądze tak nie grają, że też nie, nie, nie będzie aż miał takich inwestycji, no okazało się, że mieli rację ci, którzy mówili, że dla Szejka to będzie taka, wiesz, urażenie dumy i że on rzuci mu wszystko, połacę zbuduje. No cóż, nie ma zasad z tymi ludźmi i jak widać, jeśli nie ma też, nie wiem, jak to ustawodawca, regulator czy ten, który tworzy przepisy jako UEFA, jeśli nie ma z tym problemu, a wręcz tak jak Krzysztof na przykład wspominał, że razem jeszcze współpracują, no cóż, nie wiem jaka jest przyszłość, nie jest, nie jest za, za kolorowa, uważam, że przy tym co się dzieje, a jeśli ktoś uważa, że to jest problem tego, że my już nie jesteśmy jedynymi bogatymi w mieście, no to uważam, że no albo nie, nie rozumie sprawy, albo manipuluje i albo jest po prostu hejterem. I tak jest moje spojrzenie na te, na te kluby państwa i no cóż, mam nadzieję, że Florentino będzie miał siłę, żeby jeszcze z tym walczyć, bo no nie wiem, czy, be, czy zobaczymy, jak będzie się wypowiadał w tych najbliższych dniach. Nie wiem, czy po prostu nie otworzy nowego Bernabeu, nie zabezpieczy jakiś średniej, chociaż na średnim poziomie przyszłości Ralu i po prostu odejdzie jako ten, który wygrał i no przed, dokonał transformacji klubu, ale jeśli no, cała Europa nie chce z tym walczyć, bo w Premier League dobrze się czują, tak jak Krzysztof mówi, ze swoimi wypłatami z telewizji, tylko, że tam wypłaty z telewizji mają pokrycie w produkcie. Ludzie chcą oglądać, płacą to i te przychody są prawdziwe i te kluby tak żyją. Ale City, czy na przykład powiesz, że no nie ma tych pieniędzy, nie generuje tego sportowo. Jeśli ktoś uważa, że to jest ok, no to ok, no to będzie miał, jeśli ktoś będzie miał szczęście, że jego klub zostanie kupiony przez Bliski Wschód, no to będzie rywalizował wtedy o te trofea i będzie szczęśliwy. My, nie wiem, nie mam pojęcia, co będzie z nami, ale no, problem jest naprawdę potężny, a, a najbardziej po prostu mierdzi mnie to, jak słucham takich ludzi jak komentatorzy Kana Plus o zdrowych, fantastycznych finansach. Nie wiem. Tyle myślę. Mieliśmy rozmawiać jeszcze o PSG, o tych projektach, czy im wyjdzie, ale im na pewno wyjdzie, wygrają wiele, na pewno im będzie się dobrze wiodło. Zostaje finał. W sobotę gramy finał Ligi Mistrzów, nie wiem, czy pamiętacie, bo mi się czasami wydaje też, że sam zapominam o tym, ale spotkamy się, będziemy razem oglądać. Będziemy, myślę, że fantastycznie też każdemu zalecą, że z kimś oglądał, żeby cieszył się tym, naprawdę nie wiemy, kiedy wrócimy. W 2018 roku ja, po odejściu Christianu by ktoś zapytał, kiedy wrócimy, no też nie wiedziałbym, czy aż tak będzie pięknie że już za 4 lata znowu będziemy w tym miejscu. Ja swoją opinię o Liverpoolu wygłosiłem tydzień temu, więc nie będę teraz tego powtarzał, bo niewiele się zmieniło. Wiemy, że jest problem może być z Tiago. Wiemy, że Fabinho przyznał, że są zmęczeni. Myślę, że to zmęczenie fizyczne i mentalne. Nie wiem, czy 5 dni, bo grali w niedzielę macie z soboty, czy te 5 dni im wystarczy, żeby się z tego otrząsnąć, no ale oczywiście, jak powtarzamy od początku. To wszystko pokaże finał. Kto wygra, tego droga była lepsza. Jak wygra Real, to lepiej było w maju odpoczywać sobie wcześniej, zdobyć mistrzostwo. Jak Liverpool wygra, to lepiej było być pod prądem i, i lepsi. No cóż, dla was, yy, dla was pytanie, co sądzicie o Liverpoolu? Myślę, że jedenastka, Carlo dzisiaj znowu potwierdził, twierdził, że jedenastka jest raczej znana dla wszystkich, a Laba jest wygląda zdrowego, więc jedenastka Realu jest znana. Więc jak Wy patrzycie na finał, jak oceniacie Liverpool, jakie szanse, jakie zagrożenia?
2: Ja obejrzałem wszystkie mecze Liverpoolu od momentu, w którym było jasne, że to z nimi będzie finał i powiem szczerze, że o ile początkowo cały, cały czas podchodzę z szacunkiem bardzo dużym do, do Liverpoolu, bo to jest świetna drużyna i, i po prostu bardzo lubię oglądać. Ten futbol to, to jest coś, co do mnie przemawia, co jest ekscytujące, co jest e, czymś, co naprawdę lubię w piłce nożnej. E, o ile uważałem ich za takiego hegemona, też bez skazy powiedzmy przed, e, przed tym e, wyeliminowaniem Villarealu, no bo gdzieś tam opinie, gdzieś oglądałem różne skróty i tak dalej, więc nie, nie oglądałem co tydzień Liverpoolu, więc trudno było sobie wyrobić taką jednoznaczną opinię. Myślałem, że, że są bardzo, bardzo mocni, obejrzałem wszystkie ich mecze. I wciąż uważam, że są bardzo mocną drużyną, ale nie uważam, żeby byli drużyną, której nie da się ugryźć. Uważam, że mają takie swoje mocne początki, no szczególnie na początku meczu, tam w drugiej połowie te pierwsze 15 minut również jest bardzo mocne atakowanie rywala, natomiast nie uważam, żeby to trwało tak długo i żeby było tak mocne jak, jak w pierwszej połowie, co na pewno jest czasem, który trzeba przetrwać po prostu, bo, bo wtedy nie dają ci praktycznie wyjść z własnej połowy. Ale generalnie są drużyną z pewnością do, do ugryzienia. Myślę, że tutaj kluczowa będzie też postać Tony'ego Crossa, a przynajmniej taką mam nadzieję, że przy tych jego takich szybkich przerzutach Liverpool bardzo często gra ofensywnie tymi bocznymi obrońcami, no bo ma takich bocznych obrońców i, i no jest tam zostawione dużo miejsca na kontra. Wiem, że Vinicius tam się lubi pościgać, szczególnie, że on będzie operował bliżej tej strony, gdzie będzie grał Konaty, a nie, a nie Van Dijk. Więc tutaj y, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Y, na pewno Liverpool jest drużyną, którą, y, którą można pokonać y, i to, co... Y... O to, o czym też mówili piłkarze Real Madryt w tym tygodniu, jeśli chodzi o taką zmianę mentalności, myślę, że Liverpool dzisiejszy zdecydowanie bardziej, bardziej przypomina Real Madryt niż y, Liverpool z 2018 roku pod względem takiej, takiej mentalności. Oni chociażby w tym meczu z Villarealem pokazali, że też są bardzo mocni mentalnie. Ostatnio odwrócili y, wynik z Wolverhampton, y, to jest też coś, na co, na co trzeba zwracać uwagę. Wydaje mi się, że w tym finale zmierzą się obie drużyny, które jeżeli stracą pierwsze gola, to nie poddają się, tylko będą walczyć do, do samego końca, więc pod tym względem na pewno jest to jeden z bardziej intensywnych finałów z, ostatnie, z ostatnich lat. Ale tak jak mówię, no obejrzałem te wszystkie te ostatnie mecze Liverpoolu i bardzo z dużym szacunkiem podchodzę. Uważam, że Real wcale nie jest faworytem tego, tego finału. I jednocześnie uważam, że, że można ich pokonać. Dużo też na pewno będzie zależało od Fabinio i od Tiago. Wiemy, że te ostatnie raporty czy informacje są bardziej pozytywne dla Liverpoolu: że obaj być może będą gotowi. Fabinio powinien niedługo wrócić do treningu, Tiago to zobaczymy. Y Myślę, że z nimi na pewno są dużo silniejszą drużyną, to jest oczywiście truizm, natomiast, e, natomiast bez nich, e, nie wiem, jak wygląda ten środek pola, czy tam Henderson, Milner, e, Fabinho, e, Alex Oxley-Chamberlain, nie wiem tego, na pewno byliby dużo słabszą Dużo słabszą drużyną, a nawet jeżeli oni obaj się wykurują, to myślę, że taki powrót po kontuzji na tak ważny mecz, w którym musisz dawać z siebie naprawdę 100%, nie masz takiego momentu, w którym możesz sobie chwilę odpocząć, szczególnie e, grając jako środkowy pomocnik że to też może odegrać gdzieś swoją rolę w przyszłości.
1: Cóż, no, moja, moja opinia jest taka, że Liverpool na pewno jest lepszą drużyną niż był w roku 2018, natomiast nie jestem pewien, czy my jesteśmy lepszą drużyną niż wtedy byliśmy, jednak do tego podszedłbym troszeczkę inaczej. Uważam, że Real Madrid jest najsilniejszą drużyną, z którą Liverpool będzie mierzył się w tej Lidze Mistrzów, natomiast Real Madrid, z perspektywy Realu Madrid, Liverpool wydaje mi się, że nie jest najsilniejszym rywalem, ponieważ chociażby Angles, tabela Ligi Angielskiej na koniec sezonu pokazuje, że jest drużyna lepsza na Wyspach od Liverpoolu i to, to może też troszeczkę, być może, być może, nie mówię, że, nie mówię, że tak będzie, ale może, może troszeczkę gdzieś tam Realowi pomóc. Krzysiu, mówisz, że nie widzisz w Realu Madryt faworyta, chyba, chyba niewiele osób widzi w Realu Madryt faworyta. Uważam, że właśnie Liverpool jest bardziej postrzegany jako ten, który, przynajmniej chyba nawet według Bukmacherów, nie wiem, jak nasz partner tam kursy ustalił na, na ten finał, ale wydaje mi się, że Liverpool jest gdzieś tam upotrywany jako faworyt tego finału, zresztą chyba nawet Ancelotti było to pytany dzisiaj na konferencji prasowej. No dla jednych jest Liverpool faworytem, tak jak Ancelotti powiedział, dla innych Real Madrid. No cóż, na pewno Liverpool ma bramkarza, wtedy, wtedy tego bramkarza nie miał, a przynajmniej nie miał już od tego, od momentu, kiedy Benzema go, go po prostu no, psychicznie, psychicznie zjadł. No cóż, silna obrona, najmniej bramek straconych w lidze angielskiej do spółki z City. Świetny atak, to, to też, jak jak się powiedziałeś, no to chyba nie trzeba nikomu tego mówić, bo chyba każdy to wie. Jednak gdzieś tam między tym super obroną a świetnym atakiem, no coś musi funkcjonować dzięki czemuś i jest ten środek pola. I tak jak powiedziałeś, jeżeli nie będzie Tiago, to wydaje mi się, że to będzie bardzo poważny problem dla Klopa co z kolei będzie musiał wykorzystać real. No, bardzo mi się podoba, nie, nie, nie będę ukrywał, bardzo mi się podoba w Liverpoolu to, jak oni grają e, intensywnie, e, jak, jak i narzucają pressing, jak e, utrzymują się przy piłce i jak kreują bardzo dużo sytuacji w ogóle. Kreują, to też należy, musimy się tego jakby, no, wystrzegać. Na pewno będziemy musieli wytrzymać, tak jak już powiedziałeś, te pierwsze 15-20 minut, bo podejrzewam, że tam będzie... No, no Wejdą ze wszystkim, jakby, żeby jak najszybciej strzelić gola, później może drugiego. Coś, coś na wzór tego, co z, zrobiło z nami City na Etihad. Tak, tak, tak sobie wyobrażam te pierwsze, pierwsze minuty w Paryżu. No najważniejsze, żeby, żeby trochę z innym, trochę inną mentalnością wyjść na ten finał. Zresztą nad tym zawodnikom chyba nie trzeba mówić, jak, jak, w takich, jak w takich meczach się powinno grać. Krzysiu, powiedziałeś o tym, że jak kluczem będą te przerzuty krosa. Które, które będą uruchamiały Viniciusa. Ja do tego dodałbym jeszcze bardzo dużą rolę, jaką prawdopodobnie będzie odgrywał Fede Valverde, no bo to, będzie, no to będą nasze płuca i nasze gdzieś tam nogi przy wyprowadzaniu tych kontr, no bo nie ukrywajmy chyba wszyscy się na to nastawiają, przynajmniej ja, ja tak sobie wyobrażam, że tam będziemy ich dziobać, no bo... Jak już powiedziałem, to obr obrona jedna z naj najlepsza w lidze angielskiej obok City, ale no też obrona, która błędy popełnia. No nie, jest to, nie jest to skała, której skruszyć nie można, i wierzę, że właśnie dzięki, dzięki tym płucom i, i tym nogom Fedę i, i tej brawur brawurze. Takiej powiewy młodości Viniciusa, gdzieś tam trochę, trochę, trochę wiatru porobi, no i swoje dołoży, no to, to niech to jest jak Karim Benzeman, no w nim na pewno wszyscy pokładamy jak największe nadzieje. No ale kluczem będzie do tego, żeby, żeby tam ta piłka doszła, kluczem będzie to zwarcie i ta jedność, te przestrzenie między obroną a środkiem pola i tutaj będzie klucz taki, żeby no nie dać się po prostu temu Liverpoolowi rozhulać, a, a poprzednie spotkania wiadomo, no ten Liverpool był inny, my byliśmy też trochę inni, ale jednak pokazaliśmy, że potrafimy ten gdzieś tam napór Liverpoolu przetrwać, chociażby nawet rok temu, a później gdzieś to kontrolować, więc dużo się mówi też w perspektywie tego finału, że Real jest na straconej pozycji, ponieważ nie gra na Bernabeu no okej, okay, zgoda, ale z drugiej strony Liverpool nie gra na Enfield, które też im bardzo pomagało, bardzo ich pchało też ta atmosfera będzie inna, te, te trybuny tam też inaczej wyglądają niż, niż na Enfield, więc no tutaj, tutaj w tym aspekcie szanse są wyrównane i ten, kto mówi, że Liverpool jest faworytem, okej, okay, ja zgadzam się, ale, ale uważam, że nie jest to gdzieś tam, jak to mitycznie, mitycznie niektórzy ubierają, że gdzieś tam już, już, to już to jest taki, nie wiem, z jedną ręką to, to trofeum głaszczy, bo wiadomo, jak się kończy, jak ktoś dotknie tego trofeumu, to, to różnie różnie z tym, się, z tym może być. No nie wiem, taka jest moja opinia, no, przetrwać, te, przetrwać ten pierwszy Napór, bo jestem pewny, że taki będzie z takim, z takim zamiarem. Wyjdzie klob, bo oni gryźli tych naszych zawodników. Przetrwać to, fajnie gdzieś tam się ustawiać ta trójka naszych pomocników. No niestety, no sorry, trzeba to będzie wybiegać. Ufam, że no, po, poza naszym CKM FED będzie gdzieś to łatał. Fajnie byłoby, gdybyśmy nie obejrzeli karnego na Karwahalu. oczywiście go przez naszego zawodnika. To też jest klucz, gdzieś ta koncentracja. Jestem troszeczkę zatrwożony tym, co w ostatnich tygodniach od pieprza. Edir Milton, ale no, no trudno, no to są takie mecze, które gdzieś tam też kreują tych bohaterów i, i wierzę, że zawodnik no, wróci, no, będzie tym Ederem, którym, którym był przez, no, przez cały sezon i, i końcówką poprzedniego i, i jakoś to po prostu no, to będzie do przodu, no, nie przeżyliśmy nigdy, w, że tak powiem pier w finale, dobra, to się wytnie. Nie, prze, nie przeżyliśmy nigdy przegranego finału, więc liczę, że tym razem nie przeżyjemy.
0: No dobrze, wspomniałeś o naszym partnerze, sponsorze, czyli Fortunie, nasz już długofalowy partner, sponsor co widzę, widzę, że na sam mecz jest 2.12 na Liverpool i 3.35 na Real, ale to 90 minut ale na Puchar już jest 1.57 na Liverpool, czyli jak odejmiesz podatek to tam koło 1.4, to dosyć pewnie się bukmacherzy czują, ja też nie uważam że przewaga jest taka, uważam, że Liverpool jest faworytem, ale nie aż taka, na Real 2.37, więc no, jakby można uznać, że Liverpool jest dosyć dużym faworytem Zadałem Wam pracę domową przed podcastem, żebyście może wskazali w tym kąciku Fortuny jakieś takie, niekoniecznie związane z kursem oczywiście, ale zdarzenie, niesamowite zdarzenie, jakie widzicie w finale. No Oczywiście nie chodzi, że Karim strzeli gola, czy że Courtois czy Alisson coś obronił, ale jakieś takie niesamowite zdarzenie, jakie myślicie, że może zajście, a po których słuchacz powie, co on gada za głupoty. Czy przygotowaliście się? Czy macie jakieś takie zdarzenie?
2: Może, może nie głupoty, bo to wydaje mi się, że ciężko wymyślić coś, coś takiego, bo, bo to jest myślę taki mecz, w którym absolutnie wszystko może się wydarzyć. Na początku jak o tym powiedziałeś o jakimś takim niesamowitym zdarzeniu, to pomyślałem o właśnie karnym, sprokurowanym przez Karwachala, ale potem do mnie dotarło, że to wcale nie będzie takie niesamowite zdarzenie, więc y, to co, y, myślę, że moglibyśmy zobaczyć, co chcielibyśmy zobaczyć, to jest gol Fede Valverde zdobyty po takim potężnym strzale. Z tych 30 metrów wiemy, że on tu nie ma, że próbował w ostatnich tygodniach czy miesiącach tak zdobyć gola, a wiemy, że zdobywał tak gole w reprezentacji, więc myślę, że on sam zresztą o tym mówił, że, że jest trochę zirytowany, że mu to nie wpada, bo tam raz poprzeczka, raz blisko, więc myślę, że jakby coś takiego się wydarzyło w finale Ligi Mistrzów, to byśmy pretensji nie mieli.
1: No, ja pomyślałem o czymś takim, co na pewno nie chciałbym, żeby to się wydarzyło. Jako, że dzisiaj mamy 20, 24 maja, to mamy jakąś pewną rocznicę pewnego wydarzenia i żeby historia temu zawodnikowi to oddała, czyli ten, co w 92.48 minucie puścił, to, to może to może nie chciałbym oczywiście, żeby tak było, ale żeby jak są, są te już akcje, gdzie bramkarz wchodzi i w, końcówce, w końcówce meczu, żeby doprowadzić do remisu, to może, może wtedy jakaś, jakoś ten futbol, bo jak to pięknie zawsze mówią, kibice obcych drużyn, w futbol jest im coś winien, więc futbol, jeżeli jest coś winien, Tibo, no, no to być może, być może taką, taką bramkę, no to jest gdzieś tam oczywiście fantazja i prawdopodobnie będzie można to sobie wsadzić między, między bajki, ale, ale jeżeli prosisz mnie o jakieś takie nietypowe wydarzenie, to wydaje mi się, że wpisałem się gdzieś w ramy tej e, nietypowości właśnie, właśnie tegoż.
0: No ja myślę, że już po tym, jak w, w Walencji główkował tam i pomógł zdobyć gole dwa lata temu, tak? to nie wiem, czy zdarza się to dwa razy, ale ciekawe. Ja bym stawiał na kontuzję gracza Liverpoolu w pierwszej połowie. Bo uważam, że są na takim napięciu mentalnym i fizycznym, są tak zmęczeni, żebym coś powiedział tak, coś takiego, Czy się anty A co do gola Fede, to mogę zdradzić Wam, że postawię w realnych typach, w naszej ostatniej kolejce w weekend, na gola Fede. Nie wiem, czy jeszcze postawię na triumf realu, muszę zostać, ale będę ryzykował z golem Fede, bo muszę gonić Macieja. Taki tak taki mogę wam sneak peek dać przed moim typem w realnych typach na weekend. Oczywiście zapraszamy do zabawy No
1: wiesz, Golf to jest bardziej bardziej pewne niż pewne. No futbol, futbol też jest mu po ostatnich strzałach, tych poprzeczkach, obijaniu słupków. Także, także to nie będzie, nie będzie nic szokującego moim zdaniem. Dobrze, tyle o finale. Zostają
0: pytania kilka pytań wypisałem. Możemy, już widzę, że jest ponad półtorej godziny, więc róbmy to szybko. Ronaldowa pyta, czy to je, finał z Liverpoolem jest najcięższym z tych ostatnich 10 lat, czyli z naszych poprzednich czterech finałów, czy ten piąty to jest najcięższy rywal, którego można się nie wiem, najbardziej obawiać, czy najcięższy finał to jest?
2: Z tych, które graliśmy, myślę, że zdecydowanie tak. Że Liverpool z 2018, to co powiedzieliśmy, był dużo słabszą drużyną też mentalnie. Był ten Karius zamiast Alissona. Wiem, że to trochę troszkę inna jakość, mimo wszystko. No, Juventus był bardzo dobrą drużyną, ale nie był taką drużyną na topie, która by budziła strach. Myślę, że Atletico dwukrotnie też nie było taką taką drużyną, tylko drużyną, do której też byliśmy przyzwyczajeni, która wiedzieliśmy, jak gra, to był też taki Simone, e, kwintesencja tamtego Simone, więc myślę, że tak, że ten Liverpool dzisiejszy jest zdecydowanie najmocniejszym rywalem i drużyną, która budzi największe obawy może, bo strach nie jest chyba odpowiednim słowem.
1: Ja podpisuję się hmm, pod tym, co powiedział Krzysiu. E, na pewno jest to drużyna silniejsza, czym już wspomniałem przed chwilą niż w 2018 roku. Z drugiej strony też przecież jak były finały z Atletico, no to koniec rzędem temu, kto, kto tak by nie robił, ale wydaje mi się, że każdy stawiał na to, że po prostu tego Simeone ogolimy w tym finale, a te finały układały się tak, jak wszyscy wiemy, jak były najtrudniejsze z tych wszystkich, które graliśmy, także... Być może, być może tutaj sytuacja będzie trochę przewrotna i pomimo tego, że wydaje się nam to finałem najtrudniejszy w tych ostatnich ośmiu latach, to, to sytuacja pokaże, życie pokaże, że, że akurat było najprościej. Oby, oby. Chciałbym, chciałbym na pewno tego, ale jeżeli chodzi o piłkarską jakość, tam to na pewno zapowiada się jako finał ten najtrudniejszy i to, i to zdecydowanie.
0: Ja też tego tak uważam, że raczej najtrudniejszy, chociaż drugi raz z atletyką myślałem, że dwa razy ich pokonać, tym bardziej, że oni mieli ten dobry okres, no będzie, będzie trudno. Muerto pyta, do karnego podchodzi Vinicius, czy zaczynacie panikować? Oczywiście to nie jest mierzalne, więc ja może zapytam was tak. Wiemy, że pewnie wejdzie Rodrigo i Kamavinga, wiemy jaka będzie jedenastka. Czy widzicie Viniciusa w pierwszej piątce wykonujących karne? O tak zapytam. Wiecie, że będzie Kamavinga, Rodrigo, jaka będzie jedenastka, zapewne Kross i Kasemiro zejdą. Czy z tej jedenastki, czy ktoś tam jeszcze wejdzie, bo do pewnie będzie więcej zmian, ale czy Vinicius fizycznie będzie wytrzymał, więc można mu uznać, że dojdzie do jedenastek. Czy uważacie, że
1: Vinicius byłby w pierwszej piątce wykonujących kart?
2: To trudno.
1: No, to takie dosyć nietypowe pytanie, ale, ale może odpowiem na to w ten sposób. Widziałem jak w półfinale Ligi Mistrzów Karno strzelają Kaka, Cristiano i Ramos i wtedy dałbym sobie za nich rękę uciąć i prawdopodobnie dzisiaj no, nie byłbym z wami w redakcji, bo nie miałbym jednej ręki, e, jak, mawia, jak mawia klasyk, ale no cóż, no, nie trudno na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ nie wiemy tak naprawdę, jak Vinicius te, strzela rzuty karne, bo ani jednego chyba nie widzieliśmy być może poza treningami, ale to oczywiście presja jest totalnie, totalnie inna. No cóż, widzieliśmy jak do, karne, do rzutu karnego w finale Ligi Mistrzów podchodzi Lukas, tak? gdzie też nikt go chyba wcześniej nie widział i jak, jak to zrobił. No, no cóż, no, pozostaje tylko zaufać, nic więcej. No, pozostaje powiedzieć ufam Ci synu i hugat i disfrutat, jak to mówią.
2: Ja szczerze mówiąc nie wiem, na pewno na pewno byłyby spore, spore obawy, a ja chcę wam powiedzieć, że w tych ostatnich seriach jedenastek, które oglądałem, czy to właśnie tam w finale Ligi Europy, czy wcześniej w, gdzieś tam w angielskich pucharach, to, to zawsze miałem tę czutkę, że jak podchodził zawodnik i sobie myślałem, że ten nie trafi, to, to faktycznie nie trafiał i przy się. myślę, że miałbym podobne wrażenie, że po prostu nie trafi, choć tak jak powiedział Przemek. No Lukas nas zaskoczył, on sobie podszedł żonglując piłką na palcu, więc też yy, może będzie jakiś nieoczekiwany bohater. Ja myślę, że na pewno karne będą wykonywali Karim. E... Karim. Myślę, że Rodrigo jest dość mocnym wykonawcą. Ten, kto zostanie z tri -CKM, czyli pewnie Luka Modric, tak bym obstawiał, plus da Davida Laba. I nie wiem, być może ten Vinicius by strzelał, ale myślę, że są przed nim kandydaci. No chociażby ten Rodrigo, Carvajal, może nawet Militao, więc... Zobaczymy, jak to będzie przebiegało. Może Lukas. Być może, tak. Być może.
0: Ja zgadzam się, że to nie jest wcale takie oczywiste, co do tych karnych, bo nawet dzisiaj właśnie Karol na konferencji mówił, że przede wszystkim trzeba znaleźć pięciu, którzy będą chcieli strzelać, bo miał takich zawodników, którzy dziś się chowali pod ławką i uciekali. Pamiętamy też te filmiki jak Cristiano na Euro z Polską, jak mówił, że nie wiem, nie pamiętam chyba, nie pamiętam do kogo nie będę strzelał, ale mówił, że masz strzelać, bo ty jesteś pewny, że nie chowaj się, tylko będziesz jednym z wykonawców. Także, jeśli win A Vinicius wiem, że ma mocny mental, jeśli będzie chciał strzelać, zaufam mu, no jak spudłuje trudno, no tak jak powiedział Karol, ostatnio po tej panence, że nie podłują tylko ci, którzy nie strzelają, więc no, trzeba będzie docenić to, że podszedł i podoba mi się ten przykład Przemka, że Łukasz Vázquez, nikt w ogóle nie widział, żeby on oddawał uderzenia praktycznie w reala, co dopiero karne, a podszedł, piłkę na palcu zakręcił, strzelił, wygraliśmy także. Oczywiście ro rozumiem wątpliwości, ale karne no, nie są do końca takie, wiesz, obiektywne i oczywiste. Tam trzeba też mieć i ten mental i gotowość. E, kolejne pytanie. Małolatek pyta, czy Uważamy, że, że maszyna Czawiego, szczególnie jeśli przyjdzie do niej Lewandowski, będzie faworytem do mistrzostwa w przyszłym sezonie.
1: A to mamy maszynę Czawiego, tak? Jakoś?
0: Ma maszyna Czawiego. Tutaj dodał kolega, że, w że wygrali 4-0 z nami i że wiosną
1: bar grali bardzo dobrze. No, ja no już chyba na jakimś jednym z podcastów wydaje mi się, że ustaliliśmy, że to był bardziej... Wybitny mecz Barcelony i absolutnie skandaliczny mecz Realu Madryt, więc, więc akurat, jeżeli ktoś nie wiem, opiera projekt Barcelony na tym 4-0 na Bernabeu, oczywiście ma do tego pełne prawo. Ja temu człowiekowi ufam, ale czy Lewandowski jest, nie wiem, jakby lekiem na całe zło, które dzieje się w Barcelonie? Być może być może tak, ale ja bym tutaj raczej wyszedł z założenia chyba to powiedział Uli Henes, honorowy prezes Bayernu że. Jak oni chcą Lewandowskiego, jak oni, jak oni mają miliard długu, więc, więc co, co oni, jak oni chcą go sprowadzić? No, tak już że oczywiście żartując, no, no nie wiem, no na pewno byłoby to solidne wzmocnienie Barcelony, to jest bez dwóch zdań, bo w końcu jest to zawodnik, który tych kilkadziesiąt bramek na sezon gwarantuje. No, nie wiadomo, jakby się oczywiście odnalazł w nowym otoczeniu, to jest oczywiście też aspekt, który, który gdzieś tam też trzeba na pewno rozważyć, no ale czy, czy Lewandowski poprowadzi Barcelonę do wszystkiego, co jest dobre, no to nie wiem, dla mnie to jest no nie, ja może to zostawię bez komentarza, bo, albo po prostu pozostawię takie trzy kropeczki i to by było na tyle.
2: Ja nie uważam Barcelony za faworyta, jeśli przyjdzie Lewandowski. Uważam, że przez sam fakt tego, z jaką przewagą Real Madryt wygrał, wygrał ostatnie mistrzostwo, będzie faworytem siłą rzeczy, być może nie takim faworytem, żebyście każda pieniądze postawili na Real Madryt, ale jednak faworytem w sensie, nie wiem, 60 do 40 na przykład, Uważam, że Lewandowski jest postacią, której Barcelonie może brakować, bo, bo Obama to jednak nie jest ta klasa, choć też swoje nastrzelał tutaj akurat. Ja na przykład się myliłem, bo uważałem, że tam nie będzie się dobrze sprawował w tej Barcelonie, a jednak no, tak jak powiedziałem, swoje nastrzelał. Myślę, że Barcelona duży problem może mieć ze środkiem pola, co pokazała chociażby kontuzja Pedriego i od razu ta gra zjechała. O kilka poziomów. Więc właśnie to, to też, co powiedział Przemek. Nie sądzę, żeby Lewandowski był nagle lekiem na całe zło, jeśli chodzi o Barcelonę. Na pewno będzie super wzmocnieniem i mimo wszystko fajnie będzie widzieć Polaka w Primera División na takim poziomie. Natomiast nie sądzę, żeby sam transfer Lewandowskiego od razu uczynił ich no, faworytami do tego, żeby wygrać mistrzostwo.
0: Ja myślę, że tak jak w tym sezonie na początku na pewno faworytem będzie mistrz, tak jak było Atletico, najlepsze kadra ITP i tak będzie Real i nawet jeśli my nie pozyskamy do ataku, oni pozyskają Lewandowskiego, to ja dalej będę jakby czuł się, ja będę czuł się faworytem, będę oczekiwał, że ta drużyna zdobędzie mistrzostwo. Wiemy, że sezon jest długi, różny, ale nie będę uważał, że mamy słabszą drużynę i że czy to będzie na styku. Będę oczekiwał, że zdobędą mistrzostwo, więc taka jest odpowiedź. Małolatek pyta też, przeczytam tam całe pytanie, bo to jest cała jego analiza. Czy nie uważacie, że wstawienie mobilnego z odejściem szybkiego, dobrze dryblują defensywnego pomocnika, to trochę marnowanie jego potencjału. On jako piłkarz lewonożny na prawym środkowym pomocniku w mojej ocenie pasowałby idealnie. Ma dobre dośrodkowanie w pole karne i ma dobre uderzenie. Jak to widzicie?
2: No Na pewno defensywna pomoc nie jest pozycją Eduardu Kamawingi, dlatego też y, sprowadzamy Aureliena niego, e, Więc y, no, ja się zgadzam, że to jest trochę marnowanie jego potencjału, może nie w takim zakresie jak na przykład Fede Valverde grający jako defensywny pomocnik, ale wciąż no uważam, że to już gdzie będzie grał Kamavinga, czy to będzie lewy, środkowy pomocnik, czy prawy, czy, czy jak to będzie wyglądało, to już aż takiego znaczenia nie ma. Na pewno nie jest to defensywny pomocnik, choć jest jeszcze młodym zawodnikiem, więc myślę, że nieraz go będziemy tam oglądać. Na pewno chciałbym go oglądać wyżej, bo, bo pokazał, że ma strzał z dystansu, że ma warunki fizyczne, żeby tam z przodu też trochę powalczyć, że, że ma to podanie, ma wizję gry, więc jak najbardziej z chęcią bym go oglądał, raczej nieco wyżej.
1: Nie no, dla mnie to od początku, tak mi się przynajmniej wydawało, że Kamavinga nie jest zawodnikiem predestynowanym do tego, żeby być defensywnym pomocnikiem, mimo tego, że jest młody, co, podkreś, co powiedziałeś Krzysiu, jednak być może właśnie przez tą młodość, nie mimo tego, ale właśnie przez to, że jest młody, on strasznie dużo podejmuje takich dosyć głupich decyzji, ryzykownych, które no, są katastrof mają, mogą mieć katastrofalne skutki grając na defensywnym pomocniku i, i, i są po prostu piłkarskim kryminałem i zdecydowanie inne skutki towarzyszą takim błędom, takim, nie wiem, odważnym zagraniom, może, może brawurowości takiej młodzieńczej, jeżeli popełnia się je z przodu, bo jeszcze jest czas, żeby to skorygować przez odpowiednio od ustawionych zawodników za jego plecami, ale patrząc też na jego o, po prostu na w świecie takie piłkarskie, piłkarską jakość, piłkarskie umiejętności, no to jest zawodnik z świetnym podaniem Moim zdaniem pokazywał to niejednokrotnie w młodzieżowej prezentacji Francji ze świetnym strzałem. Pokazał to też na Bernabeu, więc no absolutnie jest to zawodnik, tak jak Krzysiu, Krzysiu, Krzysiu nawet powiedział, że gdzieś, gdzieś do ustawienia troszeczkę wyżej niż defensywny pomocnik Realu Madryt. Faktycznie wydaje się, że to ruszenie poczułam
0: na niego może oznaczać, że widzą go wyżej. I tak w sezonie, im dalej, im więcej grał, im dalej szedł to wydaje się, że faktycznie te argumenty też przytoczone w pytaniu też są mocne i być może to jest jego przyjemność. Wydaje mi się, że byłby dobrą opcją, bo i ma technikę, i ma to przyjęcie też co najważniejsze kierunkowe, które pozwala, myślę, że pozwoli mu się odnaleźć na połowie rywala, więc też widzę go bardziej, chociaż nie, przes nie przesądzam jeszcze. Zobaczymy też, co będzie z tym człomeniem i jak to będzie się rozwijać. Mm, I jeszcze mamy Examidis pyta, czy zabolało was, czy zabolałoby was to, gdyby Zidan objął Paris Saint-Germain? Myślę, że teraz, no nie wiem, czy w całej życiu, ale teraz, czy gdyby o teraz poszedł Zapoczytino, czy by to nas zabolało?
2: Nie wiem, czy zabolało jest dobrym słowem, na pewno na pewno byłoby to niezbyt miłe w ten sposób może. Nie chciałbym, żeby Zidane trafił do PSG, myślę, że on też nie chce trafić do PSG, myślę, że on jest z Marsylii, że jest kibicem Olimpiku i i że czeka po prostu na posadę w reprezentacji Francji. Myślę, że nie chce pracować w klubach, w których nie grał i nie musi pracować. Może w tym sensie w odniesieniu też do Realu Madryt.
1: No cóż, wydaje mi się, że taki temat chyba jest dosyć sztucznie wywołany przez media, żeby trochę pocydzić jeszcze bardziej. To podpisanie nowego kontaktu przez MBP. Niemniej, czy by mnie to jakoś specjalnie smuciło? Nie wiem, przy ewentualnej konfrontacji z PSR, przynajmniej byśmy wiedzieli, jak, jak, jak będą grali, nie? Więc, e, więc może patrząc pod tym kątem, to też nie specjalnie? Nie, nie, ja jakoś specjalnie nie byłbym smutny, gdyby, gdyby Zidan objął PSR, ale tak jak wcześniej powiedziałem, wydaje mi się, że nie ma takiego tematu i, i w zasadzie chyba, chyba tutaj trzeba skończyć. Mnie by zabolało, tak powiem.
0: Nie, jakbym mało coś, to nie uważam, że tam przejdzie, ale by mnie zabolało. Edgar pyta, czy będzie dojazdówka. Nie będzie. Powód jest taki, że jesteśmy przesądni. Była dojazdówka przed Paryżem, było lanie, najgorszy mecz w sezonie, bez okazji. Potem nie było dojazdówek i były awanse, więc na ten sezon utrzymamy do końca, że nie będzie. Pomożemy tak drużynie. Będą newsy. To, można, to możemy zapewnić. Na koniec od Edgara. To my się do, do Krzysia nie wiem, czy Przemek aż tak śledzi, że będzie gotowy odpowiedzieć, ale czy jest jakiś dziennikarz, którym w kontekście realu warto zaufać? Pedro Roll stracił na wiarygodności, natomiast akcje Kortegany wydają się rosnąć, pyta Edgar. Jaka jest Twoja opinia, Krzysiu? I Przemku też, jeśli chcesz, chciałbyś odpowiedzieć oczywiście, przepraszam.
2: Ja mam wrażenie, że Pedro Roll dla wielu stracił na wiarygodności, tylko dlatego, że występuje w Chiringuito, który jest programem z założenia dosyć śmiesznym. Ja mam wrażenie, że Pedro nadal, nadal daje dość sprawdzone informacje i to, na czym on się opierał w ubiegłym roku i z tym swoim TikTok i tak dalej, no to był po prostu jakiś taki rozum czy, czy logiczne myślenie, które kazało myśleć, że Mimo wszystko Sheik sprzeda za 200 milionów zawodnika z rokiem kontraktu, więc dla mnie to nie jest coś, co uderzało w jego wiarygodność, że ostatecznie ten bapę nie przyszedł, bo ja też byłem tym zaskoczony. A ogólnie Pedro Rol ma dobra informacja. No on jako pierwszy podał przecież, że coś z tym Kylianem się dzieje nie w porządku, że widzi to jako trudny transfer nagle do przeprowadzenia, że coś się zmieniło. Więc ja bym aż tak nie obrażał Pedrerola. Jeśli chodzi o Cortegane, no to on oczywiście, że też ma te informacje dobre i, i sprawdzone, choć mam wrażenie, że czasem jest zbyt asekuracyjny. Nie ma w tym momencie zbyt wielu, poza myślę tą dwójką, może ten portal Madrid i Real, ale w ostatnim czasie w tej końcówce sagi z Kilianem to oni się raczej nie wypowiadali, a ja przynajmniej nie widziałem jakichś takich konkretnych wpisów. Hmm, więc no, nie wyróżniłbym chyba nikogo poza tymi trzema źródłami, że, że Jose Felix Diaz jest mam wrażenie czasem bajkopisarzem eee, nie, nie, myślę, że poza tą trójką nikogo bym nie wskazał
1: akurat wydaje mi się, że wracając do tego, co Krzyż powiedziałeś, jeżeli chodzi o, o to, kto pierwszy podał to, że zaczyna się psuć, to chyba właśnie Mario Cortegana jako pierwszy napisał gdzieś tam, chyba to było w wieczornych godzinach na marce, że zaczyna, zaczyna PS, że wierzyć w to, że może podpisać kontakt z Kylianem, e, nowy kontakt z Kylianem, ale Real zostaje spokojnie. No cóż, no Pedro na pewno stracił na wiarygodności. Tak jest moje odczucie, bo nie wiem, nawiązując do słów Krzysia, że wierzył w to, że szeik go sprzeda za 200 milionów, no to, no to sorry, no wiara to nie jest to, co wiara to nie jest informacja, to jest, to jest gdzieś tam jego, może, może to być jego opinia, może to być jego przeczucie, ale, ale to nie jest informacja, więc no wtedy, wtedy, jeżeli nas wtedy nie zawiódł, no to, albo może inaczej, jeżeli wtedy nas zawiódł, to, to przynajmniej z twarzą, z twarzą gdzieś tam z tego teraz wyszedł, moim zdaniem z twarzą wyszedł, bo, bo fajnie to wszystko opisał, jak gdzieś tam prywatnie z Jarkiem rozmawiałem, to, to też no, taki, taki naj, chyba jeden z takich mocniejszych takich po prostu jedna z mocniejszych przemówień po prostu Pedrola, którego też zaczęliśmy nazywać przynajmniej ja Pedro Lolem i gdzieś tam w hiszpańskich mediach też to się pojawiało społecznościowych. No ale cóż, no chyba tylko no, 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 no trudno mi teraz tak naprawdę powiedzieć, czy, czy on dalej będzie wiarygodny, czy, czy nie. No cóż, no, na pewno zweryfikują to najbliższe, najbliższe tygodnie i będziemy trochę mądrzejsi. No jeżeli mamy oceniać po tym, co się wydarzyło, no to jednak chyba Mario Cortegana wydaje mi się troszeczkę bardziej tutaj, jemu, jemu bym zaufał, o, w ten sposób.
2: Ja podtrzymuję też tylko swoją opinię o Podre Rolu. Uważam, że gdyby to był program w bardziej takim możemy powiedzieć na przykład polskim stylu, tak, że siedzą panowie w garniturach przy stole i rozprawiają o futbolu, to też inny byłby tego wszystkiego odbiór, a to, że tam czasem sobie wchodzi Tomas Ronsero i sobie tańczy, że Cristobal Soria gra na trąbce, a, a Eduard Girre wiemy, co wypada z kieszeni, to ludzie też ten program nieco inaczej traktują.
0: Ja myślę, że dwie rzeczy trzeba rozróżnić. To, co codzienność drużyny, tak, Czyli, czy ktoś ma kontuzję, dlaczego nie ma Walde Bebas, czy będzie powołany, czy co tam się dzieje to wiemy, że Arancza, Melchor, Miguelito, ten Kirante, który mieszka pod Bebas, siedzi tam na tym krzesełku, wypatruje, kto wjeżdża, to na pewno są wiarygodne informacje co do codzienności. Co do transferów, nie uważam, że ktoś ma je, jeden takie jedno źródło, że na, na pewno, jak wiedziałem Pedro Rola, no ja myślałem, że robi to, że Kylian się waha dla zasięgów, dla podbicia programu, okazało, że się waha, ale Cortegana też mówił. Cortegana jako pierwszy napisał, że we wtorek po powrocie z Kataru jest y, spotkanie z klanem Mbappé i coś się wydarzyło, on to napisał, bo po, potem podał to oczywiście szanowny Fabrizio Romano, który to uwiarygodnił, bo on też ma fantastyczne informacje zawsze, fantastyczny dziennikarz, ale nie, no na, na poważnie to na pierwszy podał, więc on też wyrósł, co jakby w tym momencie wiosną na pewno Kortygana zyskał, chociaż też mi się nie podoba, że jak się rozpadł transfer, to on powiedział, że on od lutego mówił, że raczej nie będzie, że tam wątpliwości dużej, że trzeba ten, że jego zdaniem to kibice są winni temu pompowaniu. No. Może i tak, może i tak trzeba to, może ja też jestem jednym z tych innych, może i tak trzeba to przyjąć, ale wyszło na jego, więc.
1: Nie no, z pewnością jej, jeżeli chodzi o tych dwóch dziennikarzy, to wydaje mi się, że lepiej, jakby zwiększ, z lepszą twarzą zakończył to Pedrę. jeżeli chodzi o jak do niego taką powiedzmy spowiedź, dlaczego tak było, dlaczego było tak dobrze, skoro skończyło się tak źle, nie? Więc tutaj tak bym do tego podszedł, ale no tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli chodzi o te informacje, to, to jednak, to jednak Mario zresztą wywiad jego wczorajszy chyba z Mbappé, no to, to też też jakieś tam dojścia, dojścia ma, więc no cóż, no zobaczymy, przyszłość pokaże co, co kto, co najlepiej będzie tutaj nam przesyłał z Półwyspu Iberyjskiego, no ale też trzeba wszystko oczywiście przyjmować z własnym rozumiem, wyrobić wy, wy, z własnym rozumem wyrobić swoją opinię i gdzieś te źródła jak najlepiej dywersyfikować. Niekoniecznie Twitterze. <grym>
0: No dobrze, dobrnęliśmy do końca. Prawie dwie godziny, czas kończyć. Nie wiem czy wszyscy zdążą przysłać. Mamy nadzieję. Przynajmniej to była też nasza taka spowiedź. Pozostaje powiedzieć. Przepraszam, dziękuję. Cieszmy się finałem. Dziękuję Przemku. Dziękuję serdecznie dziękuję ślicznie. Dziękuję Krzysiu.
2: Dziękuję również.
0: I do zobaczenia. Do usłyszenia, a do zobaczenia na zlocie, bo my się widzimy, będziemy na złocie przejść. Także kto tam będzie chciał wygarnąć coś, to zapraszam. Dzięki, do usłyszenia.